0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví, vítek, posloucháte náš živý stream na rádiu, anebo náš kanál Odyssey, každopádně ve všech případech vás zdravíme a přejeme krásný večer. Stovky tisíc Britů podepisují petice proti covid pasům a další stovky tisíc vycházejí do ulic v protestech proti restrikcím a opatřením. V českých médiích ovšem samozřejmě ani slovo. České publikum hypnotizované u obrazovek se drží v transu, kdy několik lidí protestujících na ulici považují za pandemické nakažení pro celou republiku. Hysterie dosahuje absurdních rozměrů, třeba, že se s příchodem léta rozvolňuje. K normálu se však prý vrátit nemůžeme, co kdyby virus udeřil znovu. Nesmíme však usnout na vavřínech, protože s příslibem dovolených světové vlády připravují mamutí kampaně za covidové pasy. Jejich majitelé musí mít platné očkování na omezenou dobu. S příchodem nových mutací přijdou další vakcíny. Covid neskončil, covid trvá, hlavně ve vládních centrálách. Jaká je situace ve Velké Británii? A nejenom o tom si budeme dnes povídat s vendou a Capčou z Velké Británie a potom se k nám připojí i Mick, který je zakladatelem organizace Official Voice. Tato organizace spolupořádá právě tyto 100 tisícové protesty s odhady 750 tisíc až 1 milion. Neuvěřitelná čísla v Česku, něco naprosto nepochopitelného. A já už tady jdu u nás na svobodném vysílači vítám nejprve Vendu z Velké Británie. Vendu, ahoj.
1: Dobrý večer, ahoj, Vítku.
0: A vítám tady zároveň i Gabi, také z Velké Británie. Gabi, vítej, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Já bych vás nejprve, holky, poprosil o to, abyste se nám představili trošku, abyste nás spravili do děje, do obrazu takzvaně. Vy žijete ve Velké Británii jak dlouho, nebo jak jste se tam dostali, Vendo.
1: Tak já žiju přes
2: 12 let ve Velké Británii a dostala jsem se tady, wow, já jsem byla kdyžsi operka, když mi bylo 18, 19, vrátila jsem se do Čech a strašně se mi tu líbilo, tak jsem si říkala, že se vrátím zpátky do Anglie a od této tady, tady jsem.
0: Ale už neděláš operku, předpokládám.
2: <laughs> ne, ne, opérku už nedělám.
0: A jak jsi si zvykla na angličtinu?
2: Já jsem se angličtinu učila ve škole, ale nebyla jsem zrovna řádný student, takže bylo to celkem těžké ty začátky. Začínala jsem umývat nádobí a takhle, než jsem se dopracovala, kde jsem teď předňa byla poradit.
0: Rozumím, dishes, tu frázi jsme se asi všichni učili ve škole, akorát málo kdo jsme ji vykonávali z přesvědčení. Kápej. ty jak dlouho žije Velké Británie.
1: No tak letos to bude šest roku, takže už je to taky nějaký pátek, není to tak dlouho jak Bendy, ale přijde mi to, přijde mi to někdy jak celá věčnost.
0: Mě to samozřejmě je v tom dobrém slova smyslu a jak jsi si říkala na anglištinu ty, ty máš samozřejmě anglického přítele, to znamená, že jsi nucená permanentně hovořit anglicky, projevuje se to třeba i na tvé češtině, že třeba zapomínáš křem tam slovíčka?
1: No tak určitě to bych řekla, že každý, kdo žije v zahraničí, s tímhle má problémy, že vlastně čím déle žijeme mimo Českou republiku, tím je to potom horší uh, přepnout zpátky do jazyka. Jak jsem si zvykala, já jsem měla nějaké základy angličtiny, vlastně moje teta se provdala do Ameriky, takže od malička jsem se sestřícem, který američan a bohužel jsem taky měla povinné, uh, povinné hodiny angličtiny
0: uh,
1: mimo školu, ale teď samozřejmě to vidím zpětně jako dobrou věc. Že mi to pomohlo asi s jazykem, ale samozřejmě o tom jsme se jí z Vendy předtím bavili, že ten jazyk se hodně zepšel, samozřejmě ta úroveň byla úplně někde jinde před těmi lety, když jsme sem přijeli, než kde je teď.
0: Rozumím, tak to bylo v rámci vašeho představení, aby posluchači věděli, s kým vlastně máme to čest. A pojďme se podívat tady na současný stav, pro který jsme se vlastně tu dnes všichni sešli. Stovky tisíc Britů podepisují petici proti digitálnímu očkovacímu průkazu. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. Nicméně to je aktuální situace. Ovšem, před nějakou dobou to všechno bylo poněkud jinak v Británii. Jak se britský premiér Boris Johnson původně stavěl k očkování a ke COVID pasům, Fendo.
2: No, tak úplně na začátku, když začal lockdown, myslím, že to bylo ani v březnu, to poprvé začalo, a, tak Boris nechtěl vůbec žádné restrikce, říkal, že roušky se nemusí nosit, že covid-pasy nikdy mít nebudeme, očkování nebude povinné. A takhle jsme tady byli pár týdnů, bych řekla, než potom teda nařídili, že máme nosit jenom roušky do uzavřených prostor, jako jsou obchody, ale jinak se nic nezměnilo. No a potom Boris, to určitě všichni víte, měl dostal covid, takže byl v nemocnici nějakou dobu. A od té doby, co ho propustili z nemocnice, tak se všechno strašně změnilo a začal říkat, že budeme, budeme muset být očkovaní, že budeme muset být děl zavření, jako nechodit ven. Měli jsme restrikce, že se nesmí chodit daleko od domu, že se může chodit sportovat, jenom za sportem chodit ven. A, no a co taky se, uh, začal Boris říkat, bylo, že strašně hodně děkuje doktorům a sestřičkám, že mu zachránili život a od té doby jsme pár týdnů to trvalo, co, co druhý týden jsme tleskali v 8 hodin každý čtvrtek, jakože jsme děkovali sestrám, no, ne všichni, samozřejmě jenom kdo to chtěl dělat, tak byli takový angličané, co chodili ven a tleskali každý čtvrtek v 8 hodin, což mi přišlo celkem <hým> zajímavé. To já jsem spíš říct, že to bylo zvláštní, jak on strašně hodně otočil Boris o 360 uh-huh. stupňů na jednou, začal uh, o restrikce a o vakcinacích mluvit, že ty nám jenom pomůžou, že uh, já jsem měla z toho takový pocit, že se tam muselo něco stát, protože nikdy jsem s Borisem pocit ten, že bych chtěl všechny tyhle restrikce zavádět na začátku. Protože my jsme byli jedno z mála, kdo nedělal to, co se řeklo v ostatních státech.
0: To je pravda a to si všichni určitě pamatujeme. Ty mu říkáš důvěrně Boris, já jen že se jedná o Borisu Johnsona. Aby nikdo nebyl třeba dojmu, že se bavíme třeba o Borisu Jelcinovi například Takže pritové, Nemuseli nosit tedy roušky na začátku, Boris Johnson byl proti vakcínám, proti rouškám, proti dusítkům, jak my tady v Čechách říkáme. Jednalo se tady o duben, zhruba duben 2020, tedy minulý rok, těsně přesně před minulým rokem. A najednou se všechno změnilo, když se Boris Johnson vrátil z nemocnice po prodělaném covidu v dubnu 2020. Odkaz číslo 2 popise pořadu na Odyssey. A od té doby britská vláda pouze zesiluje restrikce. Ovšem, v Británii začal takzvaný certifikační program pro covid pasy. Co to to znamená, co si pod tím máme představit.
2: Začalo to tento měsíc, v polovině měsíce a bude to uh, až do, někdy do května. A je to nějaká zkouška toho, jak pasy budou fungovat, takže uh, vláda oslovila pár zařízení, kde chodí spousty lidí, jako jsou třeba uh, fotbalové zápasy, protože teď v Anglii je uh, World Cup ve fotbale, uh, uh-huh. uh, takže tam to zavedli. A funguje to asi nějak takhle, že lidi, co už jsou naočkovaní, tak předloží COVID pas. Zatím lidé, co naočkovaní nejsou, tak se musí nechat testovat, když jdou na fotbal a z nějakého důvodu musí se znova testovat, když vychází z fotbalu, když, když to skončí, a musí být samozřejmě negativní, aby je pustili dovnitř. A třetí, co, mě, co, co to zahrnovalo, bylo, že za posledních předchozích šesti měsících, že máte přirozenou imunitu a že to můžete nějak dokázat, že tu přirozenou imunitu máte, takže tím pádem vás tam taky pustí. Takže to je zatím, jak to probíhá, protože ví, že všichni lidi nemají covid pasy, ještě protože jsme všichni na očkovaní, že jo, Já, hmm. asi polovina Britů jenom, jenom polovina Britů na očkované. ano, takže tohle z toho plánujou Myslím si, že když, když jim to bude fungovat, to, co teď dělají, tak to asi začne být oficiálně pro všech neplatné.
0: Ano, Venda zmínila očkovací pasy, respektive covidové pasy. Gabi, je skutečně covidový pas ve Velké Británii tak běžný, ten, kdo se nechá očkovat, tak má automaticky už k dispozici covidový pas.
1: Já bych řekla, že jak Vendy zmínila, jsme teprve na začátku, ještě není nic jisté, dělají testy, zkouší, jak to bude fungovat. Takže bych řekla, že momentálně určitě člověk nedostane takzvaný covid certifikát nebo COVID-pas automaticky. Momentálně jsme ve druhé fázi rozvolňování, takzvaný rozvolňování, tzv. plán, který Boris Johnson a jeho vláda představili na začátku ledna. Vlastně v, v první fázi se především otevřely školy, ve druhé fázi obchody, restaurace hospody na venkovní posezení. A ve třetí fázi vlastně vyšlo i o cestování a vnitřní posezení a právě. Že co se týká té třetí fáze. Tam se hovoří hodně o tady těch covid pasech, protože předpokládají, že jiná možnost než covid pasy pro vlastně vstup do tady těch vnitřních zařízení nebude.
0: To je neuvěřitelné. to znamená, že pro vstup do jakéhokoli vnitřního zařízení od restaurace přes úřady po nemocnice, po škole je bude potřeba covidový pas. Už to berou prostě jako hotovou věc.
1: Neřekla bych, že to je hotová věc, ale uvažuji o tom. A zmínek už je hodně. Jak řekla Venda, teď je to ve fázi testování, ale myslím si, že už tam bylo několik naznačení niž tohle je ta cesta, kterou se budeme ucházet.
0: V britských médiích se začíná psát o tom, že údajně o covidovém stavu, to znamená, jestli máme platný negativní test, nebo zdáš jsme očkování a jakou vakcínou a na jak dlouho a tak dále, tak tyhle všechny informace se budou propojovat s tímto covidovým pasem. Tyto koronavirové doklady budou digitálně propojené s pasy, aby se přísnížily fronty na letištích, až budou moc lidé létat na dovolené, ale i pro samotný vstup do Velké Británie nebo respektive na území Velké Británie. Odkaz číslo 3. Popise pořadu na Odyssey. Takže se zdá, že pokud budete chtít třeba i vy navštívit příbuzné třeba v České republice, tak se holky z Anglie bez špejlování nebo očkování asi ven z Británie nedostanete. Jak to tak vypadá? Lendo.
2: Ono už, my už se teď z Británie bez failování nedostaneme. Uh, ale co jsem, jestli můžu, ještě tak jsem chtěla doplnit, Vždy. že Boris Johnson uh, říkal, když jsme byli v tom druhém vlně rozdovolňování, takže to není díky tomu, že, že je víc než polovina nebo polovina Britů na očkovaných, že to není díky očkování, ale díky tomu, že jsme byli v lockdownu, takže to je to, co pomohlo. Což mně přišlo zvláštní, proč se teda očkujeme, když
0: oni když, že... když je, izolace, karanténa. Dokonce řidiči kamionů, kteří přijedou do Velké Británie z ciziny, včetně Irska, na déle než dva dny se budou muset testovat na COVID-19, odkaz číslo čtyři, na Odyssey. Takže pořád stále větší utahování šroubů, ale oni se před tím vydíráním nezastaví, protože britská vláda chce třeba postihovat bezdůvodné cesty do zahraničí a hrozí pokutou v přepočtu 150 tisíc korun. To mně přijde jako naprosto neuvěřitelné. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysí. Takže pokud nebudete mít závažný důvod pro cestu do zahraničí, například budete se chtít podívat třeba do Česka nebo kamkoliv jinam, tak vám prostě napaří flastr pokutu. Tohle je vážně teror a prvotřídní šikana. Víš o tom něco? Gabi.
1: Ano, určitě. Já jsem byla v České republice na celý únor a přesně jak zmínila Wendy, takže už teď se špejlování nevyhneme. Musela jsem podstoupit několik testů a kontroly byly opravdu mnohem zvýšené. Ano, takže co se týká té pokuty, co jsi zmínil Vítku, tak to platí momentálně asi měsíc a přesně jak si řekl, je to 5 000 britských liber a jak si řekl, nemůžu to nazvat jinými slovy než teror, řekla bych, teda aspoň doufám, že to je jenom pro zatím dokud nepovolí, dokud neotevřou hranice a nepovolí legitimně cestování. Myslím si, že je to, budeme to nazývat správnými slovy, je to zastrašování a ano. V demokratickém světě by tohle vůbec nemělo existovat.
0: To je opravdu zajímavé, nikdo by si třeba před rokem a půl nepředstavil, že nám budou vyhrožovat, pokud budeme cestovat do zahraničí nějakou pokutou v případě, že ten důvod nebude dostatečně závažný. Je tam vůbec taksetivně vyjmenované v těch podmínkách, jaký ten důvod může být, protože pro někoho může být závažný důvod právě, že třeba má nemocného rodiče nebo prarodiče, ale úřady to třeba za závažné považovat nebudou.
1: Ano, momentálně ti výjimky pár. Je to co se týká studia, co se týká práce a navštívení příbuzných pouze, pokud jde o svatbu nebo pohřeb a pokud člověk jede za účelem zdravotních důvodů.
0: Pohřeb, tak to je dostatečně morbidní, takže až nám zemře nějaký blízký, tak teprve potom budeme moci vycestovat. To je obdivuhodné. A úřady jsou velmi laskavé. Tedy. Náš novopečený čtvrtý ministr zdravotnictví za toto volební období, Petr Arenberger, chtěl, aby se venku i uvnitř mohli scházet pouze dva lidé. Vláda chrlí jedno absurdní opatření za druhým. Je to v Británii podobné? Máte tam nějaká podobná absurdní opatření, Vendo?
2: My tady rozhodně nemáme takové strašné zákazy, <laughs> jako máte vy v Česku, v České republice. Já jsem právě chtěla říct, že když vždycky slyším, co se děje v České republice, tak je to strašné říkat, ale já si tady připadám jako na dovolené oproti vám protože i když my máme povinnostnosti do roušky v uzavřených prostorách, tak stejně máme tady co se týče, že můžete být osvobozen a nemusíte nosit vůbec roušku. A ta kartička, že jste osvobozen, se dá normálně stáhnout z internetu na, na stránkách, na oficiálních stránkách vlády. Já. Takže a kdybyste si přečetli, od čeho všeho se osvobození týká, tak žádný brit nemusí nosit roušku, by se dalo říct. A já třeba chodím bez roušky do obchodu a všude, a mý vám občas. Problémy, protože nenosím označení, že jsem osvobozená, protože to taky nemusíte mít u sebe. A, takže mývám někdy, že se mě lidi ptají, jak to, že nemám roušku a jenom jim řeknu, že jste, jenom řeknu, to, že jste osvobozený a můžete si projít, kde chcete, jak chcete, takže roušku, já jsem celý rok neměla roušku.
0: Prosím, tak to je možná no. takové formální obejití toho zákazu, že v podstatě ano. ta povinnost je uvalená, ale člověk si může takovýmto jednoduchým způsobem osvobodit do toho. Kábi, jsi také osvobozená. <laughs>
1: Ano, určitě, Já jsem stoprocentně osvobozená, jak řekla Wendy, také masku nenosím nikam a většinou se mě nikdo neptá, pokud mám masku. Teda, kde, jestli mám masku. A když se zeptají, tak je jednoduchá odpověď, že jsem výjimka z nošení masek. Bohužel v některých případech člověk se nadále ptá, chce vidět nějaký důkaz, nějaký certifikát, ale to je naprosto nesmysl, protože uh, samotná vláda říká, že lidé nejsou povinni na tyhle otázky odpovídat a žádný certifikát tak nedostanou. Takže jak si sám řekl Vítku, ano, je to takové formální obejítí a vlastně úplně nesmyslný zákon.
0: A jaké jsou vlastně ty výjimky toho osvobození, protože můžeš třeba předstírat nějakou mentální disfum- Můžeš třeba párkrát si poskočit a ten člověk se radši vzdálí, pravděpodobně, aby nějakým způsobem se s tebou do konfrontace, nebo nějakým netradičním způsobem dát najevo, aniž bych to chtěl nějak znevažovat, ty tam mentální poruchy, ale člověk může nějakým způsobem dát najevo třeba, že je osouzen tímto způsobem, nebo jaké jsou ty výjimky, Gáby?
1: Tak výjimky jsou buď viditelné nebo neviditelné zdravotní postižení nebo problémy, takže může to být vlastně cokoliv z těch viditelných. Samozřejmě, pokud je člověk na vozíčku automaticky nemusí mít masku, Těch neviditelných může to být astma, může to, může to být stres, může to být úzkost, cokoliv.
0: Tak to já mám taky úzkost. To ty máš taky úzkost, Tam máme všichni.
2: Věda má úzkost právě když nosí roušku, tak proto je osvobozená, že roušku nosit nemusím.
0: <laughs> ty jsi také taková úzkostlivá, že nebo ve stresu henděla, tak taky nenosíš.
2: Rozhodně, když mám roušku na, na půste, tak ano, protože si nepřipadám jako člověk, ale jako nějaký mimozemšťan, takže roušku nosit nemůžu.
0: Jaké byly nejbizarnější nebo nejkomičtější restrikce v Velké Británii? Protože já si pamatuju třeba, že zhruba před dvěma měsíci se uvažovalo v Německu o tom, že pasažeři ve vlacích nebudou moc ani hovořit v těch vlacích, aby zbytečným mluvením i přes roušku nešířili COVID. Odkaz číslo 6, v popise pořadného si je to oficiální záležitost. Uvažovalo se o tom, měli jste v Británii nějaká podobně uhozená opatření nebo restrikce, nebo nic takového Británie opravdu není?
1: Toprocentně já bych řekla, že co se třeba týká biznesu, tedy podniků, česky řečeno, podniky si můžou určité pravidla stanovit sami a například restaurace. Myslím si, že to bylo listopad minulý rok, byla jsem s kamarádkou v restauraci. Při příchodu do restaurace je povinná maska, ale jakmile si sednete ke stolu, aniž byste třeba i začali jíst, tak si tu masku můžete sundat. Ale poté, když třeba chcete jít na toaletu, tak si tu masku musíte opět nasadit. Takže zřejmě ten COVID je inteligentní a vybírá si, na kterého člověka skočí a na kterého ne. Tohle bych řekla, že je taková Hlavní absurdita. Je to absurdní. A ještě další věc, co bych zmínila. Já teda jsem hodně aktivní člověk, hodně pravidelně cvičit a teď mám radost, že se otevřeli posilovny, ale co je další absurdita? A takhle to bylo už několik měsíců. Vlastně i před tím druhým lockdownem, co jsme měli. Při příchodu do posilovny člověk musí mít nasazenou masku, ale jakmile začne cvičit, tak si ji může odložit. Ale jakmile cvičit, přestane, opět si ji musí nasadit.
0: Takže ale růžka v posteli, to ještě povinná daní naštěstí. Ne, štěstí ne. Británie začla rozvolňovat některé segmenty v hospodářství už od 12. dubna, odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Dá se očekávat, že do léta se bude logicky rozvolňovat více? Pociťujete to rozvolňování nějak nebo to jsou jenom takové, řekněme, politické proklamace?
1: Ne, tak určitě, jak jsem řekla, ten Plán stanovený vládou na začátku roku byl ve třech fázích, jak si teď zmínil. Druhá fáze byl 12. duben, třetí fáze má být 17. květen, mají převážně o zrušení uh, už výše zmíněného zákona o cestování. A jak to bude, to zatím nikdo neví, ale to je plán, takže se všichni těší na dovolené.
0: Vendo, jak ty pociťuješ ta rozvolnění? Působí to nějakým způsobem na tebe, že opravdu se něco děje, že přichází nějaké změny, které třeba nebyly před měsícem až tak patrné?
2: Tak změny jsou ty, že vidíte rozhodně je víc lidí venku. Všichni chodí po obchodech, protože už máme, můžeme chodit nakupovat zase normálně. Nemusíme objednávat online. A lidé začínají sedět v hospodách na zahrádkách a v restauracích, protože vevnitř se ještě nemůže. To myslím od 17. května bude povolené chodit do hospodů do vnitřních prostor.
0: Mimochodem prosáklo na veřejnost, že britská vláda připravuje takzvanou kampaň strachu. Ta kampaň se má rozjet v případě, kdy se bude v Británii příliš rozvolňovat, tak aby si lidé nemysleli, že získají zpět příliš mnoho svobod, aby ji nezvlčili takzvaně, jako před covidem, tak vláda proti tomu připravuje takzvanou kampaň strachu, odkaz číslo 8, v popise pořadu na Odisí. Ta kampaň bude zahrnovat třeba uměle vytvořenou krizi kolem nedostatku vakcín, že se lidé budou obávat, že na ně nezbude jehla. Řadu nových mutací, jako se teď hovoří třeba o té indické mutaci, tak přijdou další a Řada dalších vln covidu. Bude se připostupovat choreograficky, aby vláda dotlačila veřejnost k očkování a zavedení covidových pasů, hovoří zdroj z Whitehallu. To už je skutečně brutální výdělání, protože ten zdroj z Whitehallu je s takovouto kampaní obeznámený do podrobna. Je to právě v tom odkaze, který potom posluchači uvidí, pokud si rozkliknou ten na příslušný odkaz. Slyšeli jste třeba o nějaké podobné kampaně, Gaby.
1: Ano, určitě, já s tobou souhlasím, Vítku, slyšela jsem o tady těch kampaních a ještě bych tomu dodala, že další zastrašování, které už vláda otevřeně přiznala je, že v případě, že se velká většina populace nenaočkuje, tak nevyhnutelně směřujeme do třetího lockdownu, někde na podzim.
0: Takže to je úplně stejný scénář jako minulý rok, pokud ano, to také bylo jako v České republice.
1: Ano, uh, já jsem
2: slyšela dvě různé verze, co se týče Boris Johnson uh, říkal, že třetí vlna uh, bude kvůli Indii, protože tam začíná nový kvan chřipky. A potom jsem slyšela druhou verzi, a to byla od anglických vědců, jsem četla článek, že třetí vlna bude kvůli nám, co nejsme na očkovaní, protože vlastně nakazíme asi ty naočkované. Samozřejmě. Což mi nedává moc smysl, protože když jsi naočkovaný, tak bys měl být chráněn.
0: Ano, ano. <laughs> o tom právě tady taky <laughs> můžeme dělat si z toho legrace, že vlastně ti očkovaní mají ještě větší strach z toho covidu než ti neočkovaní.
2: A další, co, co jsem viděla, byla kampaň, kterou zapla- zaplatila Británie. Vláda. Co se týče kampaně na COVID, na to, jak si máme čistit ruce, nosit roušky, mít dva metry, být od sebe. Tak kampaň je zaplacena až do roku uh, reklamy, co jsou v televizi, tak je zaplacená až do roku 2023 a britská vláda to podepisovala, myslím, aby, myslím že to bylo v březnu. Ano, ano, Takže se... uh, nemyslím si, že, že COVID jen tak lehce a rychle odejde, když už máme kampaň na něho až do roku 2023.
0: Tedy, to je síla, to jsou věci. To je právě no. to, že se to vlastně provalí v rámci toho metrixu informace, která prosákne na veřejnost, která měla zůstat skrytá, jaksi, a ta se provalí na veřejnost. Gabi vlastně o čem podobném v rámci té reklamy do roku 2023.
1: Ano, přesně, slyšela a nejenom slyšela, ale četla, případně kdyby si měl zájem, můžu ti podkaz, poslady odkaz, je to přímo na stránkách anglické vlády.
0: Tak my to určitě umístíme do toho pořadu v rámci 25. odkazu potom, protože máme tady určitě seřezené odkazy, takže to nemůžeme šopnout mezi ně, ale umístíme to jako třeba 25. odkaz v rámci skupiny odkazů, odkazového materiálu, vlastně, které máme v popise pořadu na Odyssey. Podíváme se tady na prázdné nemocnice, což je naše další téma, které tvoří stěžení část našeho dnešního rozhovoru. Hovoří se o nemocnicích, které údajně praskají ve švech, jsou na pokraji zhroucení, kolabují, nestíhají. Jak v České republice, tak samozřejmě i v zahraničí. Ovšem vynořuje se stále více svědectví, že nemocnice jsou jednak tedy téměř prázdné, v rámci covidových oddělení, tady myslím. A jednak, že nemocnice mají z každého covidového pacienta o 20% více peněz z krizových zdravotních fondů. A tak si ty milé nemocnice samozřejmě statistiky uměle navyšují v rámci covidu. V Itálii například s tím přišel poprvé poslanec Vittorio z Garby, odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odisí. Odhaluje se v Británii podobný podvod a hrá s veřejností o takzvaných přeplněných nemocnicích kvůli covidu Vendo.
2: Ano, Vítku, mám pár známých, kteří dělají v nemocnici. A když jsem se s něma bavila, tak říkali, že nikdy nebyly tak znudění v práci, jako jsou nyní, že mají že nemocnice jsou prázdné. A a, a taky já jsem si loni zlomá nohu, takže mi volali sanitku, takže jsem byla v nemocnici. A omlouvala jsem se jim, že že je obtěžují s takovou banalitou, že určitě mají mnohem více práce, protože lidi tady umírají na covid. A a říkali mi, že že ne, že vůbec nemají co dělat, že sanitky vůbec nejezdí a, a že mají málo práce.
0: Káby, máš podobnou zkušenost s tu nafouknutou mediální bublinou a marketingem ohledně takzvaně přeplněných nemocnic v coidových odděleních? Já
1: úplně nemám s tím zkušenost. Venda určitě o tom ví víc než já. Jediné, co bych mohla dodat, tak znovu odkážu na oficiální stránky anglické vlády, nebo tedy britské vlády, kde si člověk může najít statistiky úmrtí a za minulý rok a opravdu za rok 2020 není tam o no moc víc čísel než předchozí léta. Ba, naopak bych řekla, je to stejné nebo i míň.
0: Káby to na tebe pěkně přehrála, Vendo, tak se tě zeptám, existují nějaké tabulky nebo statistiky, kolik lidí zemřelo na COVID například v minulém roce v Británii, odkaz číslo 10 v popice pořadu na Udysí. Existují podobné tabulky?
2: Já mám taky, já jsem se taky koukala jenom na ty statistiky tak jako Gáby a já co mám, tak mám dopisy ze dvou nebo ze tří nemocnic, kde my jsme uh, jim psali dopisy, jestli by nám mohli říct uh, kolik lidí zemřelo na COVID v loňském roce a třeba v nemocnici za loňský rok od 1. ledna do 20. prosince 2020,
0: uh-huh.
2: uh, tak nám třeba v nemocnici Playmost tak nám napsali, že zemřelo méně než pět lidí na COVID a kteří neměli žádné jiné příznaky, že to byl opravdu jenom COVID. Tak to bylo za loňský rok pět lidí. A v další nemocnici, to bylo v Birminghamu, tam nám napsali, že na COVID zemřeli dva lidé, ale s COVIDem třeba, že jich bylo 50, ale to, protože byli testováni a posledních 28 dnech, ale na COVID vlastně nezemřeli, zemřeli z jiných příčin, ale dávají to do tabulek, jakože zemřeli na COVID.
0: Existují třeba ve Velké Británii takové statistiky hry z čísly jako v České republice, kdy třeba člověk, který je stížený rakovinou a umírá na stádium rakoviny na poslední finální stádium rakoviny, což je velmi tragické. Ale má samozřejmě covid, nebo respektive byl identifikovaný, otestovaný na covid, který byl pozitivní. Tak do statistiky se nenapíše, že zemřel na rakovinu, ale napíše se tam, že zemřel na covid. Dochází k něčemu podobnému ve Velké Británii. Gabi.
1: Určitě, já bych řekla, že tady všechny ty informace pomalu, ale jistě vychází na Povrch, uh, už to bylo zmíněno uh, přímo v médiích, ve zprávách, uh, kdy politici zmínili, že uh, když člověk zemře, jak už si řekl, použ- na poslední stádium rakoviny nebo případně na, řekněme, zlomenou nohu uh, nebo yeah. autonehodu, Ale vyšel mu pozitivní test v minulých 28 dnech. Je to započítané automaticky jako covid umrtí. Tyhle informace se dají vyhledat, když člověk hledá.
0: Jak je to třeba v části, ve které žiješ ty, Vendo, ve vaší lokální nemocnici? Kolik je tam covidových pacientů a kolik jich zemřelo od začátku letoška například? Máš nějaké podobné informace?
2: Já nemám přímo informace z mé nemocnice, ale máme informace z z Vestasek, kde žijí a v v této oblasti za letošní rok nebyl hlášen žádný případ umrty na covid. I když jsme teda v lockdownu a a je tady hrozná panika, protože všichni asi brzo umřeme, tak vypadá to, že se to nekoná.
0: Možná ke smutku právě těch koronahysteriků, kteří by si možná i nějakým způsobem přáli mě, tak občas přijde, že oni by si přáli, aby tady byla ta umrtí, aby konečně si mohli mnout ruce, že ano, my jsme měli tu pravdu, podívejte se. Evidentně se tady žádné hromadné umrtí nekoná.
2: Vypadá to, že ne, protože dneska bylo i ve zprávách, nebo jsem to někde četla, na zprávy nekoukám že včera bylo poprvé v historii Anglie od covidu, že nikdo nezemřel na covid. Vypadá to, že z lockdownu budeme brzo venku.
0: No ale co vzorovat. kdyby se virus vrátil? Já si myslím, že back to normal zase jo, to tak dlouho nebude, on se může vrátit. Takže to máme na doživotí. Ale britská vláda ustavila pracovní skupinu COVID-19 antivirals a tato pracovní skupina bude mít nebývalé pravomoce. Bude totiž moci určit, jak bude daný pacient ošetřený. Říkají tomu ino inovativní domácí péče nebo inovativní domácí ošetření. Tato pracovní skupina COVID-19 Antivirals Určí léčbu pacienta ve Velké Británii, kteří byli vystavení COVID-19, aby zastavili šíření infekce a urychlili dobu zotavení. Odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odisí. Takže pracovní skupina bude rozhodovat o tom, aby konkrétní pacient zůstal v izolaci doma a léčil se v karanténě doma. Máte se tedy opravdu na co těšit. A jak známe, tyto procesy se velmi rychle kopírují i do ostatních zemí. Víte něco o této komisi, o tomto pracovním týmu?
2: Tady o tom jsem pořádně taky. Ne- slyšela. Jediné, co jsem slyšela, že Anglie e, vymýšlí nové tablety pro lidi, co, co budou pozitivní na COVID, tak e, je nějaká zázračná tabletka, vylejší od chřipky, si řekneme, že jo, protože COVID je opravdu chřipka.
0: Je moment, <laughs> A... ale k čemu tedy potřebujete vakcíny, když je vylejší tabletka?
2: No, právě, a kterou, oni je potřebují k tomu, že se může totiž stát, že přiznali, že ne, každá vakcinace může stoprocentně fungovat na, na toho člověka, takže kdyby náhodou byl i očkovaný člověk postižený covidem, tak mu dají tabletku, aby ho zachránili.
0: <laughs> to znamená, že se bude jenom vakcinovat, ale dokonce i tabletky, já tomu nerozumím, co je tedy lepší.
2: Řekla bych, že ani jedno, určitě ani jedno.
0: Káby <laughs> slyšela si o těch tabletkách něco více.
1: No, teď, když to Venda zmínila, ano, slyšela jsem a něco úsměvného. tady posouvačům můžu říct, da, samozřejmě ty tablety, anglicky se to řekne tablet, když jsem o tom četla, poprvé, říkám si, aha, tak teď nám za COVID budou dávat tablety, tak to by se možná vyprostilo, ten COVID. Mít. Pak mi samozřejmě došlo jej, říkám si Sakra. Samozřejmě, že ne tablet, jako tablet, ale pilka. Taky jsem byla překvapená. Přesně jak říká Venda. Tak proč potom je taková velká kampaň na vakcinaci a proč je kolem vakcín pořád tolik povyku, když vlastně e, jsou. Vědci a lékaři schopni vyvinout piluku, která nás zázračně vylečí.
0: Možná bych k tomu dodal, že kdyby vám opravdu skutečně dávali ty tablety za COVID, tak ale by to bylo s nějakou šmírovací aplikací, protože bychom třeba tady v České republice měli aplikaci e-rouška. Mnozí bloudi si ji instalují právě do iPhone nebo do Androidu a ta aplikace vlastně zajišťuje to, že vyhledává ve tvém okolí nebo ve va vašem okolí pozitivně nakažené pacienty covidem a varuje vás před nimi. To znamená, že šmíruje a monitoruje váš kompletní pohyb, vyhodnocuje lokalizace upřesňuje, s kým jste tak kdy se s ním setkáváte a tak dále. Prostě něco neuvěřitelného, tak možná s tím by ty nové tablety byly, takže to, by to nebyla žádná výhra třeba. Máte něco podobného ve Velké Británii? Třeba, že by vláda propagovala podobné monitorovací, šmídovací aplikace do iPhoneu, do Androidu?
1: Ano, u nás tady máme, no vy máte e my máme takzvaný track and trace uh, od NHS, což je vlastně Národní zdravotní služba a přesně jak říkáš Vítku, je to tady úplně stejně propagováno, doporučováno, aby se to každý stáhnul, uh, aby ano, aby vám vlastně vytrasovali vaše kontakty a pokud jste byli v kontaktu s někým, kdo potom testoval pozitivně, například, když už jsem předtím zmínila restaurace, tak uh, člověka nepustit do restaurace, ať už na venkovní posezení, což už je opravdu přitažené za hlavou, tak musíte první jít dovnitř a vlastně je tam ten NHS kód a vy si ho musíte naskenovat do telefonu a vyplnit své údaje. Ale samozřejmě tohle, co se to, nikdo to nekontroluje, vlastně ta obsluha, co tam je, je, to nemají na to čas. Takže vlastně třeba v mém případě já řeknu ano, přihlásila jsem se a už nic vyzdál, víc dál <laughs> nechtějí.
0: Protože oni si to vlastně nemůžou zpětně ověřit, že verifikovat verify, že na si tam zadala nebo nezadala.
1: No tak určitě nemůžou, že když neví moje jméno. Takže bych řekla další takový uh, v zákon na
0: ní. Pojďme se podívat na další kapitolu na očkování. V Británie Británii probíhá masivní očkovací kampaň a propagace jehly, stejně jako v České republice. Kolik lidí nebo kolik procent Britů bylo dosud očkovaných zhruba? Je to tak půl na půl, Vendo?
2: Ano, je 33 milionů Britů bylo očkováno první vakcinací a asi 10% Britů už je druhou vakcinací očkováno a co se týče vakcinací, tak je hodně vedlejších účinků, jak asi všichni víte a britská vláda to samozřejmě tají, ale zavedla na britských stránkách, jmenuje se to žluta, žlutá karta, kde občané, kteří mají vedlejší účinky, jakékoliv vedlejší účinky, tak se tam zaregistrují a napíšou, jaké vedlejší účinky měli. Takže vy se vlastně zpětně můžete podívat, jak ty vakcíny fungují. Ale nemyslím si, že Britové o tom vědí, protože všichni tady nadšeně běhají se očkovat.
0: Jak Venda uvedla, na vládních webových stránkách se také hovoří o takzvané žluté kartě. Tady v rámci této sportovní terminologie lidé vystavují vládě žlutou kartu, tady před tou červenou, a lidé přímo na vládních stránkách píší vedlejší účinky po očkování COVID vakcínou. Jaké účinky to většinou jsou? Protože u mnohých dochází až pracovní neschopnosti, ty účinky jsou velmi silné, káby víš o nějakých učincích, které lidi píší, které uvádí právě na tomto vládním webu?
1: Určitě, já bohužel musím říct, že maminka mého přítele je naočkovaná a měla velmi vážné zdravotní potíže, měla migrénu, strašlivou migrénu, asi čtyři dny a bylo to tak zlé, že musela jít do nemocnice, protože už normálně léky na to vůbec nezabrali. A to samé, to samé moje šéfka také je po první dávce a říkala, že nikdy nezažila tak strašný stav, měla zimnici, bylo jí strašně zlé, říkala prostě něco strašného a, a přemýšlí, že nepůjde na druhou dávku.
0: To je něco neuvěřitelného. Vendo máš podobné zkušenosti třeba s tvými nějakými známými přáteli, kamarády?
2: Jenom
1: pár známých.
2: Vím, že měli strašné bolesti hlavy a vždycky hodně si stěžuje. Každý, když byl naočkován, tak si stěžuje, že ho když bolelo to očkovací místo, ten vpich, tak... To, tam mají vždycky problém a potom hodně vím, že lidé umírají na krevní stražení, než že mají, někteří na to umřou většinou.
0: To je v rámci vakcíny AstraZeneca, ale jedná se třeba i o další vakcíny, ať se jedná o modernu Johnson Johnson, a. Pfizer a tak dále.
2: Pfizer, tady uh, hodně používají Pfizer a AstraZeneca, co, co jsou moji známí, jsou očkovaní. A lidé asi o tom moc nevědí, protože mi tvrdí, že je lepší si dát Pfizer než AstraZeneca, aby světlovali mi z jakých důvodů, že AstraZeneca má v sobě ten věr. Takže proto jim je těm lidem špatně, když, to, když se naročkujete Pfizer. Já jsem tomu splat, Tak prejít tam ten věr není a mají tam nějaký vitamín nebo něco, co je chrání. Ně, něco v tom smyslu mi tam známým vykládám. Já vitamin,
0: jsem, to je hezké, to, měla, to je, je, je vitamín. Prioritní skupiny jsou už prý v Británii pro očkované a začínají se očkovat čtyřicátnici. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odisí pro vás, milí posluchači. Setkáváte se třeba i mezi vašimi přáteli, kamarády známými s vyšším procentem těch, kteří jsou zhypnotizovaní a čekají jako v tranzu na jehlu, anebo spíše s těmi, kteří se nenechají očkovat za žádnou cenu, Wendy?
2: Můžu jenom dodat ještě k k těm kampaním, tak vím, že co se týče očkování, tak nám tady nabízeli zadarmo koblihy, když se půjdeme očkovat.
0: Andrej Babiš prvníká do Velké Británie.
2: (laughs) (laughs) <laughs> no, uh, jinak ano, moji kamarádi, n- mám některé známe, co opravdu běží se očkovat a chcou být očkování a myslím si, že je to nejlepší, co je může potkat. Uh, mám i kamarádku, která volala panu doktorovi a ptala se ho, proč ji ještě nepozvali uh, na očkování, proč si ji ještě neozvali. A nám totiž tady tady, doktoři volají anebo posílají SMSky, že jsme na řadě a máme se jim ozvat, máme se objednat a vím, že teď už to došlo k tomu, protože lidi jim říkali, že nepřijdou někteří, tak to došlo k tomu, že už vám pošlu zprávu, kde napíšou přímo den, kde máte přijít, že jste jak to by objednali. Uh, takže... To je že To znamená,
0: že Velké Británii je vakcinace povinná nebo nepovinná? Jak je to vlastně s těmi SMS-kými, s těmi zprávami, kdy má člověk přijít a ono vlastně si může vybrat za přijde nebo nepřijde? Není to povinné, je to povinné? Jak to vlastně je, Gáby?
1: Uh, no, není to povinné, ale jak Venda říká, uh, očkování tady probíhá hodně rapidně a když na vás přijde řada, tak vám buď přijde dopis, nebo vám telefonují. A co jsem tak slyšela, lidé, kteří odmítli, tak jim potom začnou telefonovat častěji, až, až už do potom...
0: Obtěžování.
1: Ano, potom může to téměř obtěžování, kdy Jasně. jsem slyšela, že někomu telefonují dvakrát, třikrát týdně, pokud odmítne.
0: Možná takový nový z technikus bych zavedl jakýsi doctor stalking, jako doktorský stalking Ano, možná. ano. Britský lékařský regulační úřad uvedl už na začátku dubna, že po aplikaci vakcíny AstraZeneca zemřelo už sedm lidí ve Velké Británii. Odkaz číslo 13, popise pořadu na Odisí. V Česku po očkování zemřelo podle souklu K 9. březnu 11 osob, odkaz číslo 14 na Odisí. Množí se také ve Velké Británii zprávy o úmrtých jehlách po vakcínách. Wendy.
2: Uh, ano určitě a všechny tyhle zprávy si můžete najít na jsou lehce dostupné protože já vím že vy, vy v České republice máte problém se dohledat uh, pravdy ale na, u nás na oficiálních stránkách vlády se dá najít opravdu všechno uh, kolik lidí na co zemřelo já tady ty čísla přímo u sebe nemám ale určitě, určitě by se to dalo dohledat
0: my si třeba někde uděláme i rozbor, v některém třeba z příštích pořadů je velmi zajímavé. Nicméně, Káby, množí se takové informace vlastně lidé, kteří jsou očkovaní a potom stejně umírají na covid.
1: Ano, tady ty informace přicházejí, ale rozhodně ne z mainstreamu rozhodněné, protože samozřejmě se to snaží ututlat. Jak už jsme se bavili předtím, že když člověk zemře na dlouhodobou nemoc, ať už je to rakovina nebo nádor, nebo něco takového, tak a testuje později na covid ho započejí jako covid úmrtí a ono je velmi úsměvné, ale zároveň samozřejmě velmi smutné, že pokud je to naopak a člověk zemře důsledkem vakcíny, tak okamžitě je to nehodnocené a jako Důvod úmrtí je tam uvedena dlouhodobá zdravotní komplikace.
0: Zajímavé třeba je, jak se stále hovoří o těch nejzranitelnějších lidech, kteří mají být očkovaní jako první primárně. Tak ve Velké Británii naopak 1,3 milionů těchto nejzranitelnějších osob jakoukoliv jehlu odmítli. Odkaz číslo 15 popise pořadu na Odysí. Jak si to vysvětlujete? Nevěří snad spásné jehle, která je má vrátit do toho normálu back to normal, Vendo? Uh,
2: ano, myslím si, že že to je určitě pravda, že někteří, lidi, někteří lidé opravdu pochybují o tom, že vakcína zachrání před covidem. Věřím tomu, že někteří lidé taky ví, že covid opravdu není tak nebezpečný, jak to z něho vláda dělá. Já mám kamaráda, který je hodně, patří do hodně rizikové skupiny a on má vlastně, mu se dělají krevní sražení a doktoři mu volají, že musí přijít na, na vakcinaci, protože covidu, aby se ochránil. A přitom e, vakcinace vám dělají krevní sražení, takže on říkal, že rozhodně na žádnou vakcinaci nepůjde.
0: Na veřejnost prosakují další velmi alarmující výsledky statistik. A to třeba to, že počet hlášených potratů v důsledku vakcíny AstraZeneca vzrostl za dva měsíce o 550 ve Velké Británii, odkaz číslo 16 v popisu pořadu Na Odyssey. A další statistika praví, že počet žen, které potratili své nenarozené dítě po podání covid vakcíny, se za posledních 6 týdnů zvýšilo o 366%. Odkaz číslo 17 povise pořadu na Odyssey. A to je přesně to, o čem hovořil jeden z nejvyšších manažerů Pfizeru, Michael Yeadon, který je Brit, a to, že vakcíny způsobují neplodnost u žen. Odkaz číslo 18 v popise pořadu na Odisí. Což samozřejmě mainstream má tu drzost označovat za houksy a dezinformace, ale tyto statistiky vidíme na vlastní oči z předchozích odkazů. Snaží se i navzdory těmto oficiálním statistikám britské úřady uchlácholit ženy, že jsou vakcíny pro ně naprosto bezpečné gaby.
1: Já bych řekla, že tohle téma je skutečně podlačováno mainstreamem. Nicméně Boris Johnson řekl přímo v přímém přenosu na začátku dubna, že těhotné ženy se nemohou očkovat, ale potom, po jeho přímém přenosu, už se potom naprosto slehl vítr, už to nikde nebylo zmíněno. Ale tady ty informace, pokud člověk se, tak jsou opravdu dostupná.
0: Britský vládní systém nežádoucích účinků vakcín schromáždil více než 2200 hlášeních reprodukčních poruch po Injekcích koronaviru, včetně nadměrného nebo chybějícího menstruačního krvácení, opožděné menstruace, vaginálního krvácení, potratů a mrtvě narozených dětí. Jde o vakcínu AstraZeneca a Pfizer. Odkaz číslo 19 popise pořadu na Odyssey, na který si milí posluchači. Klikněte a klidně si ověřujte veškeré informace, o kterých si tady povídám, o kterých se bavíme. Hovoří se o takových následcích široce v médiích, anebo se takně zamlčují, a vakcinační lobby je tak silná, že má tu moc uh, takové informace široké veřejnosti zatajovat vendo?
2: Mainstreamy zatajují všechny informace, co, co se týče vakcín a, a covidu, takže přes uh, lidé, kteří sledují jenom pouze televizi, tak se nedozví pravdu a bohužel těhotné ženy se chodí, chodí očkovat, protože si myslí, že je to asi se ochrání a bohužel to dopadá, jak to dopadá, protože ano, spousta, spousta Žen má problémy s menstruací od toho, co jsou očkování, je více potratu, někteří ani menstruace nemají. Hmm.
0: Hovoří se třeba o Michaelu Jídnovi, protože ten je velmi široce prezentovaný právě v alternativních médiích v souvislosti s tím, co proneslo ohledně vakcíny Pfizer. Zaznamenali jste nějaké jeho výroky nebo respektive vydá Velké Británie?
2: Ano, já jsem, já jsem slyšela, dívala jsem se na nějaké jeho pořady. V mainstreamu rozhodně o ně neuslyšíte, tam ho jenom pomlouvají. A když jsem se když jsem ho snažila zmínit mým známým, aby se nešli očkovat a snažila jsem se jim vysvětlit, co, je, co, co jsou vakcinace za A zmínila jsem ajka jiná, tak mi řekli, že určitě musel být nějaký vážný důvod, proč ho vyhodili, takže on určitě lže. A Uh, snaží se jim škodit, proto teď vykládat takové věci, takže
0: ano. Oni ho nevyhodili, on odešel sám, to je takový detail, na který třeba oni zapomněli. No. Nicméně mimochodem Velká Británie očkuje nejvíce v Evropě, jednou zemí, která očkuje nejvíce v Evropě v porovnání s ostatními státy. Ale na české cestovatelské mapě svítí tmavě červenou barvou, což značí oblast s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Odkaz číslo 20 v popise pořadu na Odysí. Jaký ještě zřetelnější důkaz selhání očkování jako prevence proti covidu ještě chceme, ještě potřebujeme? Británie očkuje nejvíce v Evropě, ale je nejnebezpečnější zemí v pohledu vysokého rizika covidu. V tom článku se to jasně uvádí. Lidé musí umět číst mezi řádky ale snad i tomu nejslabomyslnějšímu idiotovi dojde, že očkování je naprostá blamaš, Britská veřejnost o tom ale zřejmě asi neví, že, Kápe.
1: Já bych řekla, že hlavně lidé uh, o tom neuvažují, jak uh, vlastně my tady, co si povídáme, uh, máme samozřejmě jiné informace a máme, máme tu žízeň po těch informacích a snažíme si je najít, ale jak jsem to zmínila, mainstream neposkytuje tyhle informace a lidé často pouze jenom přečtou si nebo poslechnou a už se nad tím dále nezamýšlí a je to pro ně svaté. Ale přesně, jak si Vítku zmínil, ano, ta další taková věc, která naprosto nemá hlavu ani patu, by vakcíny byly tak úžasné a účinné, ne, tak proč stát, který očkuje nejvíc Evropy, byl by stále vlastně no-go-zone?
0: Tak celý stát je v podstatě no-go-zone, to je pravda. Britská vláda třeba plánuje očkovat téměř všechny děti od srpna tohoto roku 2021, odkaz číslo 21 v popise pořadu na odesí. To očkování má být povinné úplně pro všechny děti, nebo jak to vlastně je, Vendo?
2: prvé očkování by nemělo být povinné, jelikož povinné v Anglii ve Velké Británii není. Ale podává se, podává se takhle, že je povinné, ano. A mělo by se začít od 6 měsíců do 12 let. Jsem někde četla, že mají v plánu, což mi přijde st- strašné. Rodiče určitě budou nechávat své děti očkovat, protože když se nechají očkovat těhotné ženy, tak jsem si stoprocentně jistá, že spousta rodičů bude chtít nechat očkovat své děti.
0: Kápi máš něco blíže? k této informaci? Vidíš to třeba něco víc?
1: Já bych řekla pouze svůj vlastní názor, a ten je takový. Uh, samozřejmě, já naprosto nesouhlasím s vakcínama a já věřím ve vlastní imunitu, ve zdravý životní styl, protože tělo se dokáže vylečit naprosto samo. Co se týká dospělých osob, ano, pokud se chcou naočkovat, tak ať jdou, mělo by to být rozhodnutí každého člověka, ale co se týká dětí, přijde mi to jako vražda. Ne, nenazvu to jiným slovem, protože to dítě, akor, pokud se jedná o miminko, nemá absolutně žádnou možnost, Řít ne
0: to je přesně ono. V Británii stejně jako v Česku se testují, nikoli očkují zatím, ale testují děti o 106 ve školách. U nás proběhla první kola testování ve školách od 12. dubna a z půl milionu studentů zhruba škol bylo pozitivních třílka 150 dětí. Naprostý skandal a fiasko. Odkaz číslo 22 v popise pořadu na Odisí. Je možné tohle špejlování v Británii nějak efektivně obcházet, vyhnout se tomu, vyhýbat se tomu?
2: Ano, tak u nás od té doby, ne, tak taky zavedli dvakrát týdně se děti uh, musí nechat špejlovat. Ale je to od určitého věku, věku roku. Myslím, že to u nás zavedli od deseti let, ale tím se nejsem úplně stoprocentně jisté. Je to od nějakého od 11, ročníku.
1: Promiň, od od, od 19. let, ano, od druhého stupně.
2: Jo, díky, díky, Gabi. Ale vím, že, že se testuje dvakrát týdně. A test si berou děti domů a musí být testování i rodiče, nejenom děti. A vím, že se to dá obejít, protože vy si, vy si napíšete sami, jestli jste pozitivní nebo negativní, se přihlasíte do nějakého online někde. Takže vy si vlastně ten test vůbec nemusíte dělat. Vy to můžete jenom vyplnit, napsat negativní a, a je to. Takže, ale, ale vím, že rodiče, rodiče testují děti a testují i sebe, protože mám takové známé, co to dělají. A vůbec to nemá absolutně logiku, nechápu.
1: Já bych ještě chtěla dodat k Vendě. Ano, samozřejmě dá se to obejít, ale také já pracuji jako profesionální chůva, takže jsem v kontaktu se spoustou rodin, rodičů, dětí, škol. A spousta rodičů, kteří jsou na stejné vlně jako my tady, s tím samozřejmě nesouhlasí a vlastně co udělali, napsali otevřený dopis řediteli školy, že si nepřijou, aby děti nosili masky, nepřijou si žádné testy a vlastně nedělají je, protože to není žádný zákon. Vzdělání by mělo, nemělo, ale musí být přístupné všem dětem bez jakýchkoliv podmínek.
0: To je pravda, to je také zakotvené i v České ústavě, že bez jakýchkoliv podmínek by měl být umožněný přístup ke vzdělání dětí. Nicméně právě ta úst stava se naprosto nedodržuje ve Velké Británii je to tedy jiné. To znamená, že sebe rodiče napíší dopis, ředitelům škol a ti to dodržují. Ti v podstatě nevymáhají to testování, špejlování po dětech, kterých rodiče napsali tomu řediteli, že to testování nechtějí u svého dítěte.
1: Určitě určitě dochází k nějakému argumentu, ale v konečném důsledku znovu není žádný zákon, který by tohle vymáhal, takže záleží to na rodičích, ale znovu tady tyhle informace člověk nenajde v mainstreamu, takže musí se, musí se po nich pítit. ale já bych řekla, že každý rodič je to základní, základní povinnost rodiče postarat se o svoji rodinu o svoje děti a nutit posílat dítě do školy, kde bude celých, já nevím, 8 hodin sedět v mase, to, to, to není dobré. Bohužel větší čas. Větší část rodičů a tady těch movitějších rodin a bohužel jsou yeah. pro covid a pro očkování.
0: To je stejně zajímavé, my jsme se tady právě o tom bavili, že ty movitější střední a středně vyšší vrstvy, byť vlastně ti jsou postiženi nejvíce, protože spousta ekonomik se zavírá, spousta odvětví v rámci hospodářství se zavídá a střední vrstvy se velmi rychle, velmi rapidně propadají do té nízkopříjmové skupiny, právě protože jim vypadává biznis a že nemohou podnikat, že nemohou provozovat ty své krámky restaurace a tak dále. Živnosti. A přesto pořád se přimykají k tomu systému a v podstatě opičí se, opakují všechno, co ten systém po nich vyžaduje. Že to je takový zvláštní fenomén té sebedestrukce, té střední třídy, d gáby.
1: Já s tebou naprosto souhlasím a nerozumím tomu. Nerozumím tomu, ale řekla bych, že spousta lidí má hodně proměnlivý názor na COVID. Mám ve svém okolí lidé, kteří byli hodně proti. A potom z my neznámého důvodu něco se stalo, změnilo v jejich situaci možná no, nebo v situacích rodiny, a potom prostě přeply a rozhodli se naočkovat.
0: To je také zajímavý fenomén. Vedy Měl se něco podobného, nebo prožila si něco podobného s některými tvými známými, že byli nejprve proti očkování a potom z ničeho nic, bez jakéhokoliv varování, přešli na tu druhou stranu absolutně z minuty na minutu, tak říkajíc přes noc a nechali se očkovat.
2: Začím jsem se. S, s takovým extrémem, možná bych řekla, nesetkala. Zatím kolem sebe, co má moje známé, většina z nich říká, že očkovat by se nenechala. Uh, oni, oni věří COVIDu, což já, já nechápu, opravdu nechápu, tak jak říkala Gáby, je strašně hodně lidí, kteří mají na spoustu věcí různé názory. A někteří jsou striktně COVID a všechno a všechny pravidla dodržují. Potom jsou lidé, kteří věří, že je COVID, ale nedodržují všechny pravidla, co se týče, že by se nenechali naočkovat, ale přitom jdou, ale roušku nosit budou, protože věří COVIDu, ale zase na druhou stranu přijdou a obejmou vás, což objímat se samozřejmě nesmíme, protože musíme být dva metry vzdáleni od sebe. Tak to je zase takový další druhý ekvém, a potom jsme my, jako je Gabriel a já, že. Vůbec nerespektujeme žádné pravidla, děláme, žijeme prostě tak, jako před COVIDem, když se dalo říct, tak, tak jako můžeme. Nemůžeme chodit do obchodu, když jsou zavřené samozřejmě, ale neděláme nic. a Řekla bych, že um, od toho loňského roku se hodně, to hodně změnilo, co se týče, že nacházím nebo potkávám více a více lidí, kteří jsou jako my z A je to úplně úžasné, protože jsem si opravdu třeba ještě loni myslela, že jsem jediný člověk na světě, asi který je blázen, protože vidí to jinak než ti ostatní. <laughs>
0: úžasné, protože nám se třeba do redakčních e-mailů a nebo i na sociální stránky našeho rádia svobodného vysílače schromažďují další a další lidé, kteří to vidí úplně stejně, tak jako vy dvě třeba, nebo jako my úplně stejně, že v podstatě nerespektují žádná nařízení, pokud můžou samozřejmě, pokud je to možné a žijí tak, co nejvíce, jako se žilo před covidem. V podstatě všechno je to považované za pandemický blábol a blamáš, marketingově přifukovanou kampaň. V Česku proběhly i incidenty městapa ministra vnitra Jana máčka ČSSD, když nemáte Správně umístěné dusítko, alias hadr na hubě, správně se nedusíte, tak vás fízlové policisté mohou skopat, povalit na zem a zakliknout. Byla tady taková videa, možná jste je viděli i vy. Probíhají podobné brutální konflikty a zásahy policie i ve Velké Británii, když te má člověk nasazené dusítko tím správným způsobem a správně se nedusíte, Gaby. Zažili jste něco podobného? Nebo viděli jste i třeba nějaká videa ve Velké Británii?
1: Naštěstí já jsem nic takového neviděla, ani nezažila, jak už jsem řekla tady skrz to, že spousta lidí to nosit ne- a rozhodně ne venku, tak bych řekla, že se tady tomuhle předchází. A ne, nerozumím tomu, jak vůbec k něčemu takovému může v České republice docházet.
0: Vendo, ty podobné zkušenosti také nemáš v Velké Británii? Myslím uh, jenom osobně, ale samozřejmě i videa něco podobného.
2: Já jsem slyšela pár příběhů, ale uh, bylo to třeba, když jsme byli v tom větším lockdownu, tak nějaké dvě slečny si šly udělat piknik ven, což teda nebylo dovoleno. Když, se mohli scházet, když jsme se mohli scházet jeden, uh, jeden a jeden člověk, jakože dva lidi dohromady, <laughs> uh, tak si šli, šli, oni nešli si udělat piknik, ale oni to tak pojali, že to bylo piknik, ty policajti, oni měli jenom kávu s sebou. A dali jim pokutu 200 liber, mám pocit každému, no ale vím, že, že to bylo potom stáhnuté, protože se uh, si stěžovali, šlo to do novin a takže pokuty, co se týče covidu, ať se týče roušek nebo jakýchkoliv jiných restrikcí tady tak jsem slyšela, že bylo 7 000 pokud, ale všechny byly stáhnuté, protože jsou nelegální. Takže bych asi doplnila tohle, že u vás v České republice, co je týče zákonů, tak vy to tam máte hrozné. U vás se nedá opravdu nic obejít. Ale u nás v Anglii ještě pořád naštěstí, když hledáte a víte a čtete a zajímáte se, jak to doopravdy je, tak se pořád ještě dá žít normálně tady. Svým, jakože do závodek, víte, jak si myslím, že... Že to myslím, že dají se obejít všechny restrikce tady v Anglii ještě pořád.
0: Když... Rozumím. Tak to je opravdu příklad toho, že pokud veřejnost se opravdu zbouří a nějakým způsobem tu vládu přitlačí ke zdi, tak vláda musí covnout a odvolá veškeré ty pokuty, které udělala občanům za nedodržení jakýchsi fiktivních opatření. Britové hromadně podepisují petici, aby vláda i hned zrušila požadavky pro nošení dusítka. Odkaz číslo 23 v popise pořadu na Odyssey. Organizujete třeba i nějaké skupiny, které hromadně chodí do obchodu bez dusítek či něco podobného gáby.
1: Ano, určitě jednou ze třeba jsou zorganizované takzvané ano, protesty. Vždycky se dohodneme na tom, do kterého nákupního řetězce půjdeme. Může to být malá skupinka, ať už třeba jenom 3-4 lidi, nebo klidně velká 15-20 lidí, ale všechno, všechno je pozitivní. Není, to, není tam absolutně žádná agrese, žádné vlastně. vnucování. Občas mají lidi i rep, reprák, máme hudbu a všechno je to pozitivní.
0: Jo, ten symbol, jak se vyslání ve že je to možné i bez roušek, jestli si to lidé ovšem ještě pamatují. Volají na vás policii nebo naopak sklizíte příznivé reakce od jiných zákazníků, třeba až do takové míry, že si i oni sami s úlevou strhávají dusítka z úst vendo.
2: Abych pravdu řekla, tak je to možná tak volná půl, ale spíš jsou... Lidé, kteří se bojí, takže když přijdete do obchodu bez dusítek, jak tomu říkáte, tak bývá tam, bývají tam lidé, kteří, kteří na vás křičí, ať si nasijíte zpátky roušku, že jste sobecký, že kvůli nim umřete, oni umřou kvůli vám a takové věci. Já jsem zrovna měla takový incident uh, dva týdny zpátky, když jsem šla s kamarádkou bez roušky do obchodu a, a zákazník tam na mě křičel, že si mám dát roušku zpátky, proč ji nemám na ústech. Tak jsem mu řekla, že jsem osvobozená, že jít nemusím a on se mi vysmál, že nevypadám nemocně, že mi nic není. Tak já jsem potom jenom řekla, že jsem nemocná uvnitř, že mám ne- nemoc uvnitř, tak on se úplně zarazil a začal se mi omlouvat
0: <laughs> a nechal <jít. laughs> mě Jak obtížné je v Británii provádět něco jako osvětu. Vy rozdáváte informační letáky, lepíte po městech plakáty, setkáváte se s příznivými ohlasy? Je hodně Britů, kteří otevírají oči gaby.
1: Já bych přesně jak Venda řekla, já bych řekla, že je to půl na půl, ale v uh, půli Dubna jsme měli takzvaný uh, aktivismus Cube of Truth, neboli Čtverec pravdy. Uh, Venda tam byla se mnou. Jde vlastně o to, že stojíme, no my jsme byli čtyři, st- takže vlastně stojíte ve formaci čtverce, měli jsme na obličej masky a ty masky jsou právě že symbolem, uh, že vlastně nemáme svůj hlas a nemáme tvář a vlastně měli, stáli jsme tam nehybně, Měli jsme plagáty, já jsem měla vlastně plagát, který říkal Svoboda, Benda měla, myslím, Pravda a prostě tako, jenom takové prostě důležitá klíčová slova. A jde vlastně o to, že my nemluvíme, jenom stojíme. A pak vlastně měli jsme další čtyři, pět lidí, kteří právě byli ti aktivní, měli letáčky a oslovovali lidi, ale funguje to právě, že je to velmi neinvazivní. Takže kdo se za, pouze lidé, kteří se zastavili a vlastně bylo vidět, že mají zájem a chtějí se dozvědět více, tak tyhle lidi poté byli osloveni. A řekla bych, že jsme měli asi 98% úspěch. Většina lidí byla velmi pozitivní, chtěla vidět víc. Dokonce jedna paní si přímo sundala masku a vyhodila ji do koše, což bylo. Naprosto úžasné. A měli jsme vlastně jenom dva lidi, kteří měli velmi negativní reakci, ale říkám to opravdu byl jenom 2%.
0: To je opravdu úžasné, ten čtverec právě v podstatě to navazuje na takový aktivismus ve stylu Gandhi v Indii, když to, vlastně, to bylo opačně v rámci toho britského kolonialismu proti Velké Británii, tady vlastně velké Británii přímo, ale ten styl nebo ten způsob vlastně neinvazivních možností, jakým způsobem projevit ten svůj názor, to je opravdu úžasné, s jakými se setkáváte třeba reakce mi, pokud bys doplnila to, co řekla Kábe Vendo.
2: Tak ten den jsme měli i pozitivní reakce, Víceméně Byl tam akorát jeden incident asi 17 letým chlapcem, což mi přišlo hrozné, jak nemá vůbec hrdina. respekt ke starším lidem. Ano, on byl opravdu hrdina. Tady jde o to, že my nemusíme vůbec nosit masky venku. Lidé je tady nosí a nosí je hodně mladý, řekli teenageři. Já nevím, jestli oni to berou jako, že je to moderní nebo něco in, v dnešní době a nebo se opravdu tak bojí, ale uh, nechápu, proč lidé nosí venku masky. Ale vydám i rodiny, kteří vlastně nutí své děti nosit roušku, což je hrozné. No a jinak... Uh, taky jsem se setkala, když jsem něj ten Cube of Truth, uh, tak uh, byl tam asi 25-letý kluk, ale... To jsem ještě nezažila, on měl opravdu hrůzu v očích a měl masku na obličeji a říkal mi, že opravdu se musíme očkovat, že, že proč? protože ta osvěta byla vlastně kvůli covidu a vakcinaci o ničem jiném, aby se lidé nenechali očkovat a aby kvůli COVIDu, COVIDu, covidovému pasu. A on opravdu, on, já jsem s ním mluvila asi pět minut a snažila jsem se mu vysvětlit, že každý by měl mít a, 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 možnost se rozhodnout, jestli se chce očkovat, se naučkuje, ale on mi vysvětloval, že když my se nenaučkujeme, tak už zase budeme všechny zabíjet a ten vír a, a takové... To už zbyt. jsme zase u toho.
0: Ti, co jsou očkování, tak vlastně jsou chránění a nemusí mít strach, ale... takže už jsme zase u toho.
2: Ano, a je to tady zase. Takže, jo, takže potom jsem volala o pomoc, že opravdu se s ním nemůžu bavit tím klukem. A to šlo vidět, že ho nepřesvědčí vůbec nic. On, on, on měl opravdu hrůzu v očích, on, měl, on yeah, vypadal yeah. jak démon Oči, to bylo strašné. No. A taky jsem chtěla jenom doplnit od Gáby, když říkala, že, že jsme měli masky na obličej. Tak jenom chci říct, že to nebyly masky jako brindáky, nebo jak vy tomu říkáte, jak se nosí. Ale normálně to byla maska, že vám nešel vůbec vidět obličej, že celý obličej byl zakrytý. Jo. Tak jenom abyste nemyslili, že rozumím, nosíme
0: nějaký pas- <laughs> Rozumím. Vy se také scházíte každou neděli v parcích se stejně smýšlejícími lidmi. Ten osobní kontakt je naprosto něco jiného, než určitá si jak bych to nazval, šeď virtuální stěny na sociálních sítích. Přibývá stále více účastníků takových srazů, nebo to většinou stagnuje? Vendo? Uh,
2: tak to je zase jiná skupina, u které jsem, a ta skupina se jmenuje uh, Stand in a Park, uh, jakože stání v parku. A mám pocit, že to přišlo z Austrálie a mělo by to být po celé Evropě. Já nevím, jestli v České republice se to ujalo nebo neujalo, ale myslím si, že je to úplně skvělá věc, protože uh, se takhle lidí. Uh, Spousta lidí, kteří právě smíšlejí stejně, stejným způsobem, tak se můžou najít, protože my nosíme na oblečení takového žlutého smajlíka. Takže když projdete třeba v obchodě a nikdo neví, kdo jste, tak když vidíte toho smajlíka, tak vlastně ví, že jste třeba stejně smýšlející a že začne se spolu bavit. A potom se scházíme v tom parku každou neděli v 10 hodin a stojíme uprostřed, objímáme se a děláme věci, které jsou vlastně zakázané, že, že nesmíte se objímat, nesmíte být blízko sebe. A tohle, co to my děláme, je nás tam třeba 30, 40 v některých Městech větších je i více lidí a je to úplně úžasné, protože někteří ti lidé začínají otvírat oči a když nás občas vidí, tak se i přidají a říkají, že se třeba rok neobjímali, že je to úplně krásné, takže vy jste tam třeba hodinu jenom a vy neděláte nic celou dobu, jenom chodíte kolem těch lidí a objímáte se, když jim říkáte ahoj a potom se vás objímáte, když jim říkáte s Bohem, takže je to úplně úžasné. A je skvělé vidět, že čím dál tím více lidí otvírá oči a začíná vidět, jak, co, co je vlastně pravda, že nám můžou Takže A ona není. Asi a to je ten žlutý
0: smajlíkem? To je vlastně doména jména jedné skupina, nebo se ten žlutý smajlík ujál ve všech skupinách?
2: Ten žlutý smajlík je v jedné skupině. Řekla bych, že my, my, my to tady máme tak nějak rozdělené, že tady je třeba, co já vím, okolo 12 skupin. A každá skupina je zaměřena trošku na, ně, na něco jiného, že tady jsou skupiny, které bojují pro. Bojí za to, aby děti nebyly očkované, aby neměly masky. Potom jsou tady skupiny, které bojí proti covidu, pasům, proti, za svobodu. Potom jsou tady skupiny, třeba ti smajlíci, jak jsem to zmiňovala, tak to jsou spíš takové skupiny, že oni jsou ty smájlici, že jsou takový na stejné vlně, ale oni, oni nejsou, že by třeba nechodili na protesty. Oni jsou spíš takový klidní a jenom si žijou tak ten svůj život a ukazují těm druhým, že, i bez, že, že prostě se dá i s láskou jít a dělat si, co chcete. Jo, ale třeba v ten ofiš, official voice, co se týče uh, Mika, tak uh, tam právě podepisují se petice, snažíme se bojovat, chodit na protesty a, a takhle.
0: Mimochodem ve Velké Británii se objevuje takzvaná dvojitá mutace. Zase nějaký nový netopír vyletěl z jeskyně třeba Stonehenge nebo z možná možná, anebo spíš z laboratoře v Port Portendown Salisbury. A na tuto... Mutaci, představte si to, nefunguje žádná dosud splácaná vakcína. Odkaz číslo 24 v popise pořadu na Odysí. To přesně podtrhuje to, o čem stále hovoříme, že se koronahysterici budou přeočkovávat do nekonečna do životí. Hláší se k vám, když lidé vidí třeba ten šlucí smajlík, vyjadřují podporu nebo jsou nevšímaví, apatičtí, nebo naopak vás dokonce ostentativně obcházejí obloukem prostě generace hrdinů, kteří se během druhé světové války, když na Londýn padaly bomby z německých letadel, od Hitlera, nebáli chodit do divadel, naštěvovat koncerty, tak tito hrdinové generace těchto hrdinů vás teď obcházejí obloukem.
2: Já musím říct, že ten žlutý smilík rozhodně funguje, protože když ho máte na sobě a připnutý a jdete třeba jenom do města, tak ano, připojí se k nám více a více lidí a, a ptají se třeba, jestli mám jeden navíc, že bych jim ho dala a taky si ho hned připínají, takže Určitě to funguje a doporučila bych, aby v České republice se něco takového taky taky začalo dělat, protože si nedokážete představit, kolik lidí je třeba na stejné vlně jako vy, ale nemají se ti lidé jak spojit, protože ne všichni jsou na Facebookích a já třeba Facebook nemám ani.
0: Vítře. Když někoho míš a potkáváš ho, tak vlastně nevíš, že je třeba na stejné vlně, tak byste to viděla
2: A ti lidé třeba jdou s rouškou uh, do obchodu, i když s tím nesouhlasí, protože nechcou, spousta lidí taky nechce mít problémy, neumí se bránit. Ale když, když najednou někoho uvidíte, kdo má třeba taky toho smajlíka, už půjdete spolu, tak už se cítíte líp a, a, a zvládnete to v pořádku. A tak. Přijde mi to jako skvělý nápad.
0: Poslední věc ještě v posledních minutách, než přejdeme k Mikovi, k zakladateli organizace Official Voice, v Británii se také pořádají masové protesty, a to takové, které si v Česku ani nedokážeme představit. Tady, když vyjde na ulici pár stovek lidí, tak covid hysterici hned začnou šílet a padat do jak zamoří republiku a roznesou všude ten covid. Zatímco ve velké Británii jsou ty počty daleko vyšší, například 20. března nebo naposledy v sobotu 24. dubna. Kolik lidí v Británii. Protestuje proti tomuto současnému koronafašismu Gábr.
1: Tak já bych řekla, že co se týká toho prvního protestu, který byl 20. března, tak odhadujeme mezi 100 a 200 tisíc lidí. Byla účast. Bylo to naprosto úžasné. Vždycky tyhle protesty jsou velmi mírumilovné, klidné. Samozřejmě dojde tam nějakému hluku, to je jasné, ale je to všechno pozitivní. Vlastně, Když si o tom něco málo přečtete v médiích, pokud vůbec média o tom informují, vždycky tam slyšíte výrazy, jak jako vztek a, a zlost, ale, ale není to pravda. Není to pravda, ale velký rozdíl mezi tím protestem v Březnu a v Dubnu je ten, že v Březnu tam byla velká účast policie. Velmi velká, ne, nezasahovali, ale celou dobu tam byli uh, vlastně, po, šli vlastně nás, prostě do, dohlíželi. Ale co se týká toho protestu 24. dubna, to bylo něco naprosto jiné, ty vibrace byly úplně jiné, bylo to strašlivě pozitivní, strašně moc láska ze všech lidí čerpala a nebyly tam absolutně žádní policajti. Jediné co, tak samozřejmě helikoptéry, klasicky, ale policie opravdu, opravdu nás nechala být.
0: Jak probíhal ten poslední protest toho 24. dubna, Muselo to být asi grandiozní, opravdu ohromný zážitek, Vendo?
1: Bylo
2: to neuvěřitelné, nedá se to ani popsat, bylo to něco krásného, bych řekla. Bylo... Odhaduje se, že, bylo... že účast byla okolo 750 000 tisíc lidí a jak říkala Gaby, policie nezasahovala a já jsem četla nějaký článek, že nezasahovali toho důvodu, protože vláda nechce vůbec Mít, mít společného s tím, že se tak velký protest konal. To, zatím jsem to neviděla v žádných médiích nikde, ale vůbec se o tom nemluví. A, <těk> jedine, jenom jsem četla nějaký článek, což byly normální noviny, to nebyly mediální, mediální noviny, tak tam to bylo jenom pozitivní, čest, co se týče všeho. A slyšela jsem, že zatkli pouze dva lidé, policie, ale to bylo, až když jsme se vraceli do Hyde Parku, protože tam lidi chtěli mít party tím způsobem, že tam seděli. Bylo to úplně poklidné, bylo to fakt super, měli každý svoji hudbu a policajci nechtěli nás nechat samozřejmě, takže tam potom došlo k nějakému Roz, rozepřím a slyšel jsem, jestli dva nebo pět lidí bylo zatčeno ze 750 tisíc, že je opravdu mě.
0: na jednotlivce si hrdní, policisté troufnou, ale na tu celou skupinu ano. na ten celý dáv, to si vůbec se netroufnou 750 tisíc lidí a vůbec to nebylo pokryté v médiích mainstreamových médiích, to je naprosto něco neuvěřitelného, dokonce i na letné když je bylo v roce 1980 sametové revoluce, půl milionu lidí tak se aspoň probojovali do té československé televize, A tady vlastně vůbec nic, je něco neuvěřitelného. Konal se ten protest na nějakém náměstí, anebo se potom šel pochod? Nebo a jak to vlastně
1: probíhalo? Uh, vždycky je to pochod, takže vlastně, jestli trošku ty nebo posluchači znáte Londýn, takže vlastně začalo to v Hyde Parku a hmm. vlastně s tama jsme pokryli vlastně celý Londýn, šli jsme na, přes Oxford Street, což je vlastně nejznámější nákupní čtvrt, něco jako pařížská v Praze. A, a vlastně uh, úplně jsme vzali cesty, uh, zablokovali jsme dopravu, ale ale ta, ta odezva byla prostě nádherná. Ti řidiči vůbec nebyli, nebyli zlí. Strašně moc na nás troubilo, mávali, dávali si s náma high five, lidé z oken mávali. Dokonce tam byl jeden krásný moment, kdy jeden člověk mával maskou z okna a pak ji zahodil.
0: Tak to je úplně úžasná symbolika. Jak je to třeba na venkově? Protestuje se tam intenzivněji, než třeba ve velkých kosmopolitních aglomeracích vendej?
1: Ano,
2: protestuje se celkem často o víkendy v různých menších městech?
1: Já bych řekla, že určitě největší protesty jsou v Londýně. Řekla bych asi jako v každém státě vždycky je to hlavní město, ale určitě každý týden se něco děje, ať už je to Birmingham, Manchester, nebo vlastně až úplně na severu, Skocko, Glasgow, Newcastle. Co se týče ještě toho protestu toho 20. března, tak to byl vlastně celosvětový protest. To se protestovalo
2: ve stejný den ve všech zemích, nevím jestli Česká republika, až tak hodně. Ale spíš jsem chtěla dodat to, že jak říkala Gaby, že to bylo tak úžasné, že se k nám přidávali i lidi v autobusech, sundávali se masky a takhle. Tak jeden uh, řidič autobusu, on si s náma i plácal. No a potom jsme se dozvěděli, že ho suspendovali uh, z toho důvodu, že se k nám přidal a asi. Mám, nevím jistě, jestli to bylo jenom jakože na dva týdny, že musel být izolovaný kvůli tomu, že mohl od nás chytit COVID, asi nejspíš. Uh, takže jsme potom za něho se dělali sbírku, aby. aby Nepřišel o peníze.
0: To je neskutečná doba, ve které žijeme a potom na no někdo bude vykládat, jak jsme v té krásné zářné demokracii a jak to dříve bylo tak hrozné. To byla Vendula a Gáby, dvě Češky z Velké Británie, které nesouhlasí se současným totalitním trendem koronafašismu. A stejně jako by, tak i oni dělají o světu a všemožně se snaží lidem otevírat oči. Já děkuju, Vendo, se hezky a budu se těšit třeba někde příště.
2: No, Děkuji, Vítku, měj se taky
1: krásně.
0: A poděkuju také Gáby. Gábi, moc děkuju za rozhovor a mě se taky krásně obrucetíš příště třeba někdy na svobodné vysílači.
1: Děkuji moc, děkuji moc.
0: A my si teď zahrajeme písničku na svobodném vysílači od Mikrofonová zdravý výtek a po ní se už vypravíme k zakladateli hnutí Office Voice ve Velké Británii, Mikovi. Zůstaňte s námi, bude to velmi zajímavé, hezký večer a příjemný poslech. Máme popíšnice od Mikrofonová zdravý výtek, posloucháte stále svobodný vysílač, hezký večer. A my pokračujeme na svobodném vysílači s Mickem, zakladatelem organizace Official Voice, která se spolu podílí a spolu pořádá státní sicevě demonstrace ve Velké Británii. Micku, ahoj.
2: And we are continuing with Mick, uh, the founder of the Official Voice organization, which co-organizes and is part of demonstration in the UK with hundreds of thousands of protesters. Hello, Mick.
3: Hi, how are you?
2: Yeah, we are good, thanks. Yeah,
0: great. <laughs> Situace ohledně totalitních praktik vlád a celkové nesvobody je v našem euroatlantickém prostoru více méně stejná. Co tě, Miku, přivedlo k uvažování, že je něco špatně, že pandemie je pouhé slovo a ve skutečnosti se o žádnou pandemii nejedná?
2: Uh, Our Euro-Atlantic area. Uh, Mick, what made you think that something is wrong? That the pandemic is just a word, and that it's not truly a pandemic?
3: Uh, well, I at first, I I believed that At first, I was completely sold to the whole idea. Um, it was when more when they didn't close the borders they didn't stop planes from coming in um, and i just started to research more as to this is so bad why aren't we stopping other countries why are we not stopping planes from landing um, and then that's that's kind of when i started looking into it more and started researching more about this whole so-called pandemic okay
2: uh, tak mne říká že tomu, začátku věřil že hodně tomu věřil a až potom, když uh, nezačali zavírat hranice, uh, tak se mu to začalo zdát divné a v té době začal uh, hledat na internetu, co se vlastně děje. Začalo.
0: Setkáváš se Miku s hodně lidmi, kteří tomu zpočátku věřili a potom, jak vlády začaly zesilovat represe, tak tomu pomalu věřit přestávali.
2: Uh, Mik, uh, of people, they they uh, lidmi, kteří this pandemii and then uh, now they are don't believe it anymore
3: I like at the beginning of the crashes yeah, they like that. The beginning. Stop believing it yeah at, at the beginning there was um, i think everybody believed it i don't think there was many that that uh, didn't um, but as time's gone on more and more people are like as we say waking up um, every day more people are starting to see this for what it really is and see it for the truth um, and that's why we just keep need to keep spreading this word getting it out there because um, yeah, pe- people are just waking up every single day. It's amazing how many people are actually trying to see the truth now.
2: Okay, so uh, lidi tomu ze začátku věřili uh, všichni uh, ale postupně se začali probouzet a čím dál tím víc lidí každý den se jich více a více.
0: I just want to tell you that you can stop every 20 or 30 seconds. Venda will will remember what you said. She will be able to translate it and then you can continue answering, okay? So if you have longer answers, you can stop every 20-30 seconds and uh, she will translate a part of it and then you can go ahead and sing the rest of the answer, okay? Okay.
2: I'm sorry. Yeah. yeah.
0: So <laughs> it's pretty hard to remember it all. Yeah, you got to remember it all. It's pretty difficult. Okay, so uh, let's go ahead. To znamená, že slovo pandemie je nadužívané a marketingově přifukované a zesilované médii. Kdy začaly být protesty ve Velké Británii skutečně obrovské a dosahovaly několika set tisíců účastníků.
2: Uh, this means the, word pandemic is overused and the first big
3: Big one was in September. Um, that had speakers um, at Trafalgar Square. There was fifty thousand people.
2: Uh, to bylo v září uh, na Trafalgar Square. Uh, tam 50,000 um,
3: But the biggest one was March um, when we had a hundred thousand people, and then last Saturday, 750,000
2: people. Uh, byl Přeznu, kde bylo 150,000 a 23. dubna, kde bylo 750 000 lidí.
0: Proč jsi založil organizaci Official Voice? Jaké byly ty nejzásadnější důvody, které tě k tomu vedly?
2: Why have you founded the Official Voice? What were the most important reasons that led you to do so?
3: Um, because uh, around Christmas time it seemed like uh, we was getting nowhere. Protests were very small and they were broke up very easy by the police.
2: Uh, kolem kolenvanec uh, kdy protesty byly malé a byly odháněny policií
3: nebo
2: byly policií
3: and um i want i wanted to do something for um my grandchildren um to make their their future to make sure their future is safe and they don't have to grow up in this um environment
2: Chtěl jsem udělat něco pro moje vnoučata, uh, protože jsem nechtěla, aby vyrůstali v takové situaci.
0: Rozumějí tvá vnoučata tomu, boji, který
3: děláš. Uh,
2: Do your grandchildren understand what are you fighting for, or you are fighting for them? For
3: uh, No, they, um,
2: Uh, oni k tomu nerozumí, jednomu je šest a druhému je, je rok.
0: Yeah, we, we get it, understand it, right? Yeah. Kolik je v Británii takových organizací podobných jako Official Voice, které se spolupudí nebo spolupořádají ty obrovské masové protesty?
2: Uh, how many such an similar to the Official Voice are there in the uh, UK? They are the similar.
3: The main ones in London are Official Voice, um, Stand-up X, Save our Rights, um, Stand-in-up. The, uh, there's about 20 in London but then there's lots more all over the country. Uh
2: najwięcej of official voice potom stand up za zachranę żywoty. A te są są najwięcej w Londynie a potem jest spusta malich około. Aleś organizacji.
0: Jest velmi obtížné společně koordinovat tyto obrovské protesty.
2: Uh, is it difficult to coordinate uh, these protests? Um
3: Yeah, extremely difficult. Um, takes a lot out of your time. Um, it's like, like having a second job. Um,
2: je, je to velmi těžké. Uh, je to uh, náročné časově, jako mít uh, druhou práci. Mm.
3: Part-time job,
0: maybe. Musíte <laughs> nahlásit <laughs> předem trasu průvodu? Kudy
3: půjdete? Do you have to report the route? Where you go? Marching? Um, up until last Saturday, it was completely illegal to march so um we couldn't report a route or anything because the whole thing was it was illegal um on saturday it was semi-illegal because there were so many people they couldn't stop us so mm. I, i did give them a route just to keep the peace
2: What what happened on Saturday? Why did you have to, you have to tell them to do Nick, Mick?
3: Yeah, on Saturday. Um, why? I um, because there was what we have um TSG police. They are specialist police, and they had about a thousand of those. And if
2: okay,
3: um, it could it could have got ugly. It could have got violent if I didn't work with the police on Saturday.
2: So, but you said we didn't have to tell them. So, what changed on Saturday? Why we have to? Because it was legal, wasn't it? To not tell them anything, and we could march.
3: Um, in it's not actually so. T- the law is that you have to tell them um, yeah. that you're, you're going to march in this country, um, no matter what. Um, wow. So we just we decided that to keep the peace because we are we're a peaceful movement, and they want us to be to be portrayed in the media as a vi- like a violent movement, like Antifa, and we're not. So I decided that if we work with them, we can keep the peace. Yeah, try to
0: translate all things. Zkus teď přeložit všechno, co řekl, protože bylo trošku dlouhé, tak zkus přeložit.
2: Takže v sobotu, když bylo toho 24. dubna, takže já to přeložil trošku úplně jinak, než on řekl. Že... To
0: několiv, takže je. toho
2: 24. dubna jsme to hlasy kvůli tomu, že že byli nějaký jiný druh policie, se na nás upíral a že pro bylo snad sto tisíc nebo kolik. A protože nás bylo strašně hodně a on chtěl udržet, protože my protestujeme v míru. My nejsme jak ty antifa, jak oni a všechno zapalujou. Tak proto, proto jim nahlásil ten protest. A že se, že se všechny protesty museli, museli hlásit, jakože že legálně se musí hlásit každý protest.
0: Včetně a to jsem se právě ptal na tu trasu průvodu, tak to oni hlasit nemuseli, jak na nahlasil...
2: začátku. Předtím ne, ale teď jo, protože nás bylo strašně hodně.
0: Jak je obtížné udržet dav v klidu, aby tam nedocházelo k nějakým násilnostem? Protože odpovědní za to budete potom vy, bohužel.
2: Je is, is
0: to to keep the crowd, so že že to je to to as Wendy said, to keep the crowd, uh, calm?
3: Um, it's it's possible with the majority of the people, but um, the we have people planted into the crowd by the police that are, and to antagonize the situation, um, and they are put there just to wind to wind up the situation.
2: Většina lidí je v klidu a nejsou žádné problémy, ale policii dává do těch protestů své lidi, aby aby vznikaly problémy, aby aby měly potom o čem psát, že protesty nejsou dobré a a mohly zakázat.
0: Yeah, it's pretty much about the same like here in the Czech Republic. Also we had a power cater people infiltrated by police in a crowd. Je to Je to samozřejmě stejné v České republice, i my tady máme infiltrované lidi v tavech, v protestujících, aby právě vyvolávali různé nepokoje, byly agresivní a oni potom mohli říkat, že byl problém právě s těmito agresivní demonstrujícími. S jakými ohlasy se setkáváš, když konáš osvětovou kampaň a vysvětluješ lidem, že nošení roušky je nesmysl, protože dýcháme své vlastní very, máme nedostatek kyslíku, dusíme se do k neurální hypoxii a že rouška je jenom symbol, abychom drželi ústa a podřídili se totalitě. Chápou lidé tohle úplně elementární hledisko
2: campaign and explain to people that wearing a mask is nonsense because we breathe our own viruses we lack oxygen we suffocate which causes neural hypoxia and that uh, the mask is just a symbol to keep our mouth shut and submit Uh, to totalitarians, uh, do people understand this elementary aspect?
3: Um No, the, the people that are, like I say, we we call them asleep. Um They they think we are crazy conspiracy theorists.
0: Yeah,
3: <laughs> um, they they say we are. They they believe we wear tin foil hats and we. um Yeah, we we are. We're completely mad. They only want to listen to one side of the argument. They don't want to look into the other side.
2: Lidi, si, lidi spí, lidi, lidi to nevidí stejně. Myslí si, že jsme jenom konspirační teorie, všechno, co děláme, tak jsou jenom konspirační teorie a myslí si, že jsme, že jsme úplně šílení.
0: Dokonce moderátoři v televizi měli roušku i respirátor a skolabovali z nedostatku kyslíku. A ani to je nepřesvědčilo, že něco je špatně.
2: For, a lack oxygen, for lack of oxygen, for lack
0: of oxygen. They didn't realize that something was wrong. They collapsed because they didn't have lack of oxygen, and they're still propagating the system.
3: Yeah, they, um, they, I think the pe- people just want to, um, I, th- I suppose the word is lazy. They're, they're too lazy to investigate for themselves what is going on. They will just believe whatever the telly or mainstream media tells them rather than just investigate what is going on um for themselves and actually go into uh, internet searches and actually research everything that we're being told to find out it is actually a complete load of rubbish
2: internet media.
0: when it's not the BBC or telegraph it's all a rubbish it's all a conspiracy right pokud to není BBC anebo nebo telegraf, tak samozřejmě všechno ostatní je konspirace. To je zajímavý fenomén, že lidé vlastně potlačují svůj instinkt před propagandou, že ta propaganda je mnohem více než jejich vlastní instinkt. It's weird situation. It's like phenomenon when people suppress their own instincts before propaganda, that propaganda is more important for them, vitally important, unlike their own instinct. It's phenomenon here
3: yeah um we we call it I don't know um about you got we call it the rabbit hole and um we say if you look down the rabbit hole then you see the truth and the further down the rabbit hole you go the more truth comes out and people are too scared to have a look inside the rabbit hole so they would rather just believe what they're told because that's an easier life
2: uh, si se
0: raději schovají Aha. hlavu do... To je takový český ekvivalent stračit hlavu do písku jako pštros, něco podobného. Tak asi tak nějak podobně, no. Aby lidé měli snadnější životy, tak. jaksi. Organizace Office Voice se začala účastnit prvních protestů, které začaly dosahovat obrovských počtů. Kolik takových protestů máte už za sebou?
2: Uh, the official voices began participating in the first protest, which started to reach huge number. How many uh, such protests have you already had?
3: Um, official voice, uh, we've only organized the last two.
2: Oficial so Voice organizovali dva, poslední, dva protesty. Jeden byl v březnu a druhý byl v dubnu. A to byly ty největší, protože nejvíce lidí na ně přišlo.
0: Uh-huh. Do těch 750, Už měli, bylo 750 tisíc lidí, něco 750. Neuvěřitelného. V Česku dochází k brutálním zásahům policie. Ta v případě, že člověk nemá nasazenou roušku, je schopná vás srazit na zem a zakleknout. Dochází k podobným útokům represivních složek i v Británii.
2: Uh, there are brutal police interventions here in the Czech Republic. If a person does not have a mask on, the police are able to knock you to the ground and near. Are there similar attacks by repressive forces in Britain? Um,
3: they are uh, aggressive, not as aggressive if you haven't got a mask on. not. They're not that bad, but they they can be aggressive if you don't comply to social distancing. Jsou um, like uh, so poli-
2: policie agresivní v Anglii, ale není tak strašně agresivní jako, jako v Česku. Ale uh, může se stát, když nedodržuješ pravidla, tak policie tě třeba srazí k zemi a tak,
0: ale není to až tak agresivní jako v Česku. Hmm. Vlastně přitom, když vás policie srazí k zemi, tak sama policie nedodržuje tu sociální vzdálenost.
2: You can't read it if you have a mask on Vitek just said that if the police put it on the ground or attack you, uh-huh. so then they don't they don't actually uh, follow the rules with the distance. But okay. I just said, because we wearing masks and when you have the mask, you don't have to follow the, the two meters apart, don't you?
3: Yeah, they, um, we, I've had this discussion with them plenty of times. Um About social distancing and how it's a bit of a um, like it is ironic how you don't want me to be two meters you want me to be two meters away from somebody but you stand right next to me and in my face.
2: Uh, Mikus, mya spolity takové takové debaté hodně krátce týkají sociální vzdálenosti. A říkal těm policajtům, že ty, nechceš, ty chceš po mně, abych já stál dva metry od ostatních lidí, ale ty přitom stojíš úplně u
0: same everywhere. Samozřejmě mnoho lidí v České republice mělo také podobné debaty s policisty, kteří sami nedodržovali dvoumetrovou zálevnost, takže je to úplně stejné snad všude. Značil si ty osobně, nějaké zatčení, které bylo absolutně bezdůvodné. Jak to přesně probíhalo v tvém případě?
2: Uh, have you one
3: time I was just waiting for my wife and daughter to come back from the toilets in a park and I was just standing by the tree um, and I was thrown to the floor and arrested.
2: I my wife and who went to the west, so I was completely alone. I was standing Can you carry on now? Like You you stand by the tree and then...
3: Yeah, um and I was arrested for that um because they said they told me to move on and I hadn't moved on, but I had. Parliament. So, a, a
2: yeah. oni ho zatkli za to uh, že stál u toho stromu protože oni mu řekli aby se pohnul a on se přitom pohnul protože se k tomu záchodu no a za, za, za toho za zatk- uh,
0: Jakože nedodržoval sociální vzdálenost do toho stromu jako
2: jo že close
3: the tree definitely. <laughs>
0: <laughs> tak, nezdrževals se s těmihle záhad Did police wait until your wife and daughter comes back and they see you with handcuffs or police let you away and they didn't wait for him to to know what happened to you. I'll translate it again. Když police stanesh vyjdou z toalety, tva manželka a dcera a uvidí, že vlastně se zatčený spouty a nebo jste odešli a oni vlastně přišli a neviděli, co se děje. So get
3: have Um, yeah they they wasn't going what well, they they had no intentions of waiting they were taking me to the van and my wife and daughter came back and see that happening and my wife was pushed over by a uh, police officer.
2: Uh oni neměli vůbec uh, zájem na to čekat až jeho ma- manžka s celou výdou ze záchodou prostě ohled uh, odtáhli do, do do policejního auta a potom jak jeho uh, manželka vyšla ze záchodou tak uh, manželku odduchnuli.
0: Mainstreamová média v Česku naprosto mlčí o těchto velkých masových protestech, jak v sousedních zemích, tak i ve Velké Británii. Jak je to s médií v Británii? Dochází tam k fenoménu, který my tady nazýváme cenzura mlčením?
2: Uh, the mainstream media in Czech Republic are completely silent about these large mass protests both in neighboring countries and in Great Britain. What about the media in uh, Britain? Is there a phenomenon uh, we call here a silent
3: censorship? Um, yeah, it's exactly the same here. They do not report on anything. They um, they say when we have 100, people marching, if they say anything, they say people were marching.
2: je to přes uh, úplně stejné jako v České republice. Uh, taky média všechno zatajují, když jsme měli 100 000 lidí na protestu, tak říkali, že jich bylo jenom pár stovek.
0: Takže o uh. méně
3: It, you know.
2: yeah, three yeah three zero <laughs>
3: <laughs> they, they also um, only um they look for um the the wrong parts of the protest so if argument police, dohaduje,
2: když se někdo dohaduje s policisty. Ano, tak to hnedka začnou natáčet jenom aby aby dokázali v televizi, jenom tohlost ukazou v televizi, aby ukázali, že jsme agresivní a ne že jsme, že děláme uh, peaceful protest. Uh,
0: mírovný.
2: Mírovný. Mírovný. Mírovný
0: protest. Samozřejmě tuto hádku ojedinělou, tak dají samozřejmě do hlavního vysílacího času do zpráv v televizi. V Česku jezdí kolona out aut různými městy, přitom troubí, mají vlajky, jednoduše ukazují hlasitý nesouhlas se současným koronafašismem. Jaké formy osvětové kampaně děláte ve Velké Británii, kromě těchto velkých protestů?
2: In Czech Republic, uh, convoys of cars travel through various cities while they blow their horns. They have flags. They sim- simply show a loud disagreement with contemporary corona-fascism. What form of awareness camping do you do in Britain besides big protests?
3: Um, we we don't have anybody um, do that. Uh, we we have um, more petitions. We have um, something we call the... Um, cube of peace um, that we uh, which is outreach
2: work uh, takového nemáme uh, děláme a teď cube of True?
3: Like, yeah cube a,
2: a čtverec pravdy uh, kde, kde se vlastně to je kampaň uh,
0: my samozřejmě nebudeme upřesňovat, o čem přesně čtvrt spravdě pojednává, protože toho jsme se právě bavili s Wendy a s Gáby v předchozí části rozhovoru, takže odkážeme vás, milí posluchači, na tu předchozí část našeho rozhovoru a půjdeme dál. Ty jsi byl zatčený, kromě toho zatčení, o kterém jsme se bavili, tak ty jsi byl zatčený jenom za to, že si stál sám v parku. Vymýšlí se, britská vláda nějaké absurdní opatření, která jsou už opravdu na hranici zdravého rozumu
2: Uh, you were arrested just for standing in the park by your your own. Does the British government devise any absurd measures that are already on the verge of common sense?
3: Um, no, they don't. Um Although there was um, a vote going on in Parliament, I don't know what the result was. It, it was to squash all fines that have been given. Under COVID regulations.
2: Uh-huh. Ne, takové tady nejsou, takové začení, ale v parlamentu bylo uh, hlasování, nevím, jak to teda dopadlo, ale bylo to ohledně pokud za COVID, co tady dostali lidi, a to, myslím, bylo 7
0: tisíc, si četla.
2: A, uh-huh. Takže to probíhalo v parlamentu, ale říkala,
0: že to ještě nevím, jak to dopadlo. S příchodem léta se zřejmě začnou různá opatření rozvolňovat, ovšem nesmíme usnout na vavřínech, protože vlády, Propagují mamutí očkovací kampaně od letošního srpna už všech dětí ve Velké Británii a také se chystají covidové pasy. Bez testování a očkování bude stále obtížnější žít náš každodenní život. Od přepravy autobusem nebo metrem, přes vstup do obchodu, úřadů, škol nebo nemocnic, až po cestování do zahraničí. Myslíš, že je nějaká šance, abychom se vrátili k normálu? To znamená do doby před covidem, bez dusítek, na ústech, bez testování a bez vakcíny?
2: Uh, With the arrival of summer, various measures will likely begin to ease. However, we must not rest on our laurels because governments have been promoting mouth vaccination campaigns uh, for all children in Britain since August this year. And COVID passports are also being prepared. Without testing and vaccination, it will become increasingly difficult to live our daily lives. For transport uh, by bus or metro to access the shops, offices, schools or hospitals or travel abroad. Do you think there is any chance that we will return to normal that is to the time before COVID without mouth nappies, uh, without testing and without vac- vaccines?
3: Uh, I, I don't think we... I don't I don't think they will let us return to that. I think we have to take that back. Um they're not going to give that. give us that back.
2: Uh I uh, think that
3: We we're coming out of lockdown, but we will be back in lockdown by the winter, um, and they teď will va- start to take our freedom away from us once uh, more.
2: Teď, teď začínáme být uh, lockdown. Uh, lockdown začíná, uh, končí lockdown pomalu,
3: mm-hmm. ale
2: myslím si, že že uh, na podzemná za se dájí spátky d- do lockdownu a za se nám bezmou naší mm-hmm.
0: That's what we are afraid here in Czech Republic as well. To je přesně to, čeho se obáváme v České republice také. Daří se na naší stranu, na stranu svobody, přivádět stále nové a nové lidi? A nebo se obáváš, Miku, že je naše kapacita už vyčerpaná a společnost je hypnotizovaná koronahysteriky? Lidé jsou v kolektivním covidovém tranzu a logické argumenty, jako třeba Michaela Jídna z Pfizeru, už prostě nemají šance.
2: Uh, do you succeed on our side, on the side of freedom, bring in more and more people? Make or you are afraid that our capacity is already exhausted and the society is hypnotized by corona hysterics. People are in a collective COVID trance, and logical arguments such as Mike Yeadon from Pfizer don't have a chance anymore.
3: Um, no I, I still believe that we will we will win. We will get our freedom back. We will get everything back. I just um, I just think we got to keep fighting and we got to keep waking people up and we will, we will eventually come out on top of this.
2: Musíme věřit tomu, že vyhrájíme, že eh uh, že musíme stále bojovat, že když budeme bojovat a bude otvírat lidem víc oči, tak spátky vyhrajeme naše svobodu.
0: Poslední otázka. Jaké akce připravujete v Británii v dalších měsících? Je ještě nějaký prostor pro občanskou neposlušnost ve směru k politikům, aby občany nebrali pouze jako jakési křičící rebely, ale jako partnery, kteří si zvolili tyto politiky a proto nás musí poslouchat.
2: Uh, last question what actions do you, are you planning in britain in the coming months is there uh, still any place there for uh, civil disobedience towards polit- politicians so that they don't see citizens only as a screaming rebels but as partners who have elected these politicians and that is why they must obey us
3: um, yes we are we will Right, and we will um, carry on protesting, we will take things to the next stage, we will go to um, mainstream media's buildings itself, and um, we have plans, um, I, I'll stop there. <laughs>
2: Když uh, budeme pokračovat v protestech, uh, wezmeme, uh, máme v plánu pokračovat v dalším level. O nějakou třídu více ne- než jenom ty protesty, takže nějaký další plán. Máme v plánu mít své vlastní své vlastní média.
3: Great.
0: Yes. Fantastic to have our own media. That was the reason that why we established, why we uh, start running this radio station here in Czech Republic to have our own media and to uh, Invite people and our guests uh, have a different opinion than in mainstream, so that is great, and we uh, keep our fingers crossed for you.
3: <laughs> yeah, <laughs> Thank we, you man, palce. We want to. Um, we our, our next target is to, as we say, fight them in their own backyard, and we're going to um, start our own political party so we can take take control back that way.
2: Yeah. <laughs> dítem hle, směrem nazítisy spatky, co nám patří.
0: Miku, já ti moc děkuju za to, že si si na nás udělal čas a přejeme ti hodně štěstí a držíme palce v dalších protestech a budeme rádi, když tě budeme moci pozvat za nějakou dobu opět k nám do České republiky do svobodného vysílače. Díky.
2: Uh, Miku, thank you very much for your time. Uh, we wish you good luck and uh, we hope you will come back here again for interview.
3: Okay, great. Thank you for having me on your station.
2: D'accord. Je ne sais
0: to by bylo pro dnešek všechno. Od mikrofonu vás zdravých vítek. Poslouchali jste Svobodní vysílač, speciální program s britskými aktivisty v rámci organizace nebo hnutí official Voice, z GAPy, z Vendy a samozřejmě si jejím zakladatelem Mikem. My doufáme, že se vám naše vysílání líbilo. Prosíme, zanechte nám komentáře na kanále Odyssey, který si prosím také přidejte, aby vám neodnikly další pořady, které pro vás chystáme nejen s Angličany, nejenom z Brity, ale i s dalšími hosty na svobodném vysílači. Prosíme, přidejte si kanál Odyssey kliknutím na tlačítko follow, respektive sledovat a také na tlačítko zapnout oznámení, turna notification, to znamená, že se vám v zobrazí pokaždé, když bude nahráný další pořad, takže vám samozřejmě vůbec nic neunikne a neuteče. Od mikrofonu vás zdraví vítek.